0: Et euh, on a réussi à lever euh, 1,9 million d'euros en 90 minutes On, on peut citer des, des mauvais élèves, bah, c'est, les, c'est les plus gros hein. Et les mecs enfin, s'embrouillent, ils s'insultent enfin, y en a qui ont, Je crois qu'il y en a qui ont voulu porter plainte contre un mec Ah oui, loin. Enfin, ouais, ouais, bon, ouais. ouais, qui... Je pense que si tu sais à quel point c'est dur, tu le fais pas
1: Tout le monde a des rêves Audace et Innovation, c'est le podcast où j'interview des entrepreneurs Des artistes, des sportifs et d'autres personnalités Pour comprendre comment ils sont passés du rêve à la réalité Je suis Aurélien Barrière, le fondateur de B-Conseil, société de conseil spécialisée en financement de l'innovation pour vous aider à financer vos projets d'innovation, de croissance ou d'export à l'international à travers différents dispositifs tels que le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation, le statut de jeune entreprise innovante, l'IP Box ou différents leviers de financement non dilutifs tels que les prêts, les avances remboursables ou les subventions de la BPI, de la région ou de l'ADEME. Avant de vous laisser avec mon invité du jour, N'oubliez pas de partager le podcast autour de vous et de nous laisser une bonne note sur les plateformes. Bonjour Andrea. Salut Rien. Bah bienvenue sur mon podcast Audace Innovation euh, du rêve à la réalité. Merci. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. On va euh, échanger ensemble euh, voilà, sur, euh, sur ton parcours d'entrepreneur. Euh, et puis euh, sur ta vie euh, perso. Qu'est-ce qui t'a amené justement euh, aujourd'hui à être le cofondateur de Green Got. Euh, une néobanque verte qui lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais nous pitcher, Gringott, comme si tu l'as présenté à ta grand-mère
0: Ah ouais, ah ouais d'entrer une question comme ça <rire> wow. euh, Ma grand-mère, elle ne connaît pas grand-chose à, à tous ces sujets-là, euh, donc il va falloir que j'aille euh, parler avec des mots très très simples. Mais dans l'ensemble, ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est que... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, euh, quand on dépose de l'argent en banque, l'argent il ne nous attend pas bien sagement. Cet argent-là, il est investi par les banques euh, dans des entreprises. Et trop souvent, euh, ces entreprises-là, ça va être des entreprises qui vont polluer. Par exemple, des entreprises des énergies fossiles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les grandes banques françaises, européennes et mondiales, en fait, elles supportent énormément les énergies fossiles. Depuis les accords de Paris en 2015, c'est euh, environ 5 000 milliards d'euros qui ont été investis par les banques dans les énergies fossiles. Donc, en fait, on comprend bien que si on veut réussir la transition, si on veut réussir à euh, éviter euh, plus 4 ou plus 5 degrés d'ici la fin du siècle, bah, il faut réduire ces énergies fossiles parce que c'est les principales pourvoyeurs de, de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, il faut arrêter de financer ces énergies fossiles et petit à petit basculer vers des énergies bas carbone, vers euh, une, une économie plus décarbonée, plus durable et plus soutenable. Et en fait, c'est justement c'est ce que propose Gringot C'est euh, un compte euh, en banque qui permet de financer la transition écologique directement avec une carte, un compte bancaire et une appli sur ton téléphone. Et l'idée, c'est que ce soit super simple à faire, euh, qu'on soit le plus transparent possible, que la communication soit le plus attractive possible et qu'on puisse s'adresser à tout le monde de 18 à euh, 85 ans. Donc, même toi, Mamie, tu peux ouvrir un compte Gringot. C'est super simple. En plus, on est sympa. Tu as quelqu'un qui peut t'aider. Euh, euh, dès que tu as une question sur le chat, on, on répond. Et, euh, et on a une app qui est super cool. Voilà.
1: Super. Du, du coup, ce que tu expliques, c'est que... En, en fait, de manière indirecte, notre argent euh, qui dort sur notre compte en banque, euh, bah, finalement participe euh, à justement bah, à cette transition écologique, ou, ou au contraire, en fait, à, à financer des projets qui euh, qui sont un peu de, de, de l'ancien monde.
0: Ouais, c'est ça. Et comme tu disais, surtout au contraire, pour le moment, alors ce que, ce que les banques mettent en avant, c'est qu'elles soutiennent de plus en plus les énergies euh, renouvelables aussi. Ce qui est vrai, quand on regarde aujourd'hui, des grandes banques augmentent leur financement renouvelable, mais en fait, finalement, on s'en fout d'augmenter le soutien renouvelable parce qu'en fait la seule variable qui compte c'est combien de CO2 on va mettre dans l'atmosphère on comprend bien qu'en fait si on met 100 euh, de CO2 dans l'atmosphère on a beau doubler euh, la quantité de renouvelables on continue de mettre ces 100 dans l'atmosphère et donc le monde se réchauffe toujours autant Donc, en fait, quand on augmente les énergies renouvelables ou les énergies bas carbone dans leur ensemble, ce qu'il faut, c'est qu'elles remplacent les énergies fossiles et pas qu'elles viennent en addition. Et c'est ce qui, aujourd'hui, est trop souvent fait par les banques, ce qui, en fait, leur permet de dire en fait, bah ouais, regardez, nous, on fait des choses bien. C'est vrai, vous faites des choses bien de plus en plus, ça va dans le bon sens. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est surtout arrêter de financer le fossile parce euh, qu'il faut qu'il y ait une substitution et pas une addition. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui est fait trop souvent et c'est ce que nous, justement, on ne fait pas avec Ringot. Du du coup, hein, si je résume. euh... Ce que, tu, ce que tu expliques, c'est qu'en fait, les banques continuent
1: de financer les énergies fossiles. Ouais, et le en plus, pétrole, elles augmentent. Etc. Ça
0: augmente. C'est même pas qu'elles réduisent trop lentement. Ça augmente le soutien d'année en année aux énergies fossiles. Et ça, c'est dramatique. Et,
1: et, 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 euh, et elles se rachètent une, ouais. une conscience RSE, une image RSE, parce qu'elles investissent un peu sur des énergi- énergies vertes,
0: mais ouais. du coup ça ne compense pas du tout euh, l'augmentation. Exactement, euh... exactement. Et alors qu'en parallèle de ça, elles communiquent énormément sur ce qu'elles font de bien, elles communiquent sur des trucs un peu bullshit en mode euh, on a des vélos à tous nos collaborateurs et tout ça, et ce qui fait qu'en fait elles flouent totalement le message, et elles, communiqu- elles décident de communiquer sur ce qui est bien pour elles, et tout ce qu'elles font mal, en fait, elles le mettent sous le tapis, et, euh, et c'est un problème. Il y a des acteurs qui font un peu mieux les choses, hein. on va pas se le cacher, il y a des plus petits acteurs notamment en France qui sont, qui sont mieux, mais dans l'ensemble ça ne va pas dans le bon sens. On peut citer des, des mauvais élèves euh, Ouais, ouais, on peut. Bah, c'est, les, c'est les plus gros, hein. euh, la BNP, le Crédit Agricole, la Société Générale, c'est pas des bons acteurs, ce pas des bons élèves pour ça. Euh, tu as des acteurs comme euh, la Banque Postale, comme le Crédit Coopératif ou comme Arkea qui sont euh, beaucoup mieux là-dessus. Et, et
1: tu, tu saurais... Euh, euh... Expliquer pourquoi en fait c'est si compliqué pour eux de justement de changer de paradigme
0: Ouais alors plein de choses, hein. de un les grandes banques en France et dans le monde elles sont nées euh, au moment de la révolution industrielle c'est des acteurs qui ont 100, 150 ans, même un peu plus, et qui en fait sont nés dans le charbon. En fait. Ces acteurs-là, ils ont grandi parce qu'il fallait financer euh, des chemins de fer, du charbon et toutes ces choses-là. Et donc en fait, elles, ont, elles sont vraiment connectées et, donc, depuis le début de leur histoire à ces actifs-là. Et donc ça, ça passe par des actifs qui sont entremêlés, c'est-à-dire qu'elles sont actionnaires de ces, de ces acteurs-là. Mais ces acteurs-là sont aussi actionnaires des banques, ce qui fait que dans les AG et dans les COMEX, on retrouve des gens qui sont dans les deux. Donc, il y a un mélange total euh, de. Enfin, total, sans, sans mauvais mot, vraiment, j'ai pas fait exprès. Euh, il y a un mélange total entre, euh, entre ces acteurs-là. Et bah du coup, euh, les deux se, se, bloquent, euh, se bloquent les uns les autres. Et puis, au-delà de ça, euh, à très court terme, les profits restent intéressants ça ne va pas du tout être le cas à moyen terme et à long terme parce que euh, ça va être ce qu'on appelle des actifs échoués, euh, des stranded assets qui vont faire que euh, ces actifs-là vont devenir de moins en moins rentables et de par la régulation que les états vont mettre en place ils vont perdre de leur valeur mais en fait aujourd'hui c'est des boîtes qui sont cotées euh, dont les actionnaires, euh, les grands fonds de pension ou même les actionnaires individuels euh, en France et en Europe attendent des retours à très court terme et donc en fait ça, ça ne marche pas parce qu'il y a une pression de tout le monde dans les deux sens et... Euh malheureusement euh, comme disait Keynes à long terme on sera tous morts et donc les gens s'en foutent et ils veulent juste récupérer euh, à la fin de l'année euh, leurs dividendes quoi.
1: ok ouais, donc le système est,
0: est, est bien imbriqué euh, le, ouais. complexe ouais, c'est très complexe et c'est pas si facile que ça et euh, nous on ne demande pas à ce que euh, les banques arrêtent du jour au lendemain le financement des fossiles parce que sinon nos économies se cassent la gueule mm-hmm. et ça c'est encore pire mais il faut enclencher le truc et il faut aller beaucoup plus vite que ce qui est en train de se faire et c'est pas du tout euh, dans ce sens là qu'on va
1: et euh, alors je, je pense à quelque chose hein, qui, 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 qui est un peu corrélé à ça un système complexe, on parle d'écologie euh, je sais pas si tu écoutes un peu le discours d'Arthur Keller ou des de, de, de gens comme ça non Arthur Keller ça me ça, non, me ça, non. ça te parle pas euh, bah c'est, un, je, 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 c'est un expert justement qui parle de de systèmes complexes okay. et que aujourd'hui on est dans un système extra complexe où on a dépassé euh, un certain nombre de limites. Ok, d'accord. Ouais, les euh, limites la planète, ouais. Ouais. Okay. Et euh, et que voilà et que c'est très compliqué pour s'en sortir. Je... Ouais,
0: ouais, ouais, c'est, c'est très compliqué. Tu vois et c'est un peu euh, tu vois d'un, d'un point de vue euh, un peu plus simple si on schématise, tu vois, nous euh, un truc dont on parle beaucoup avec Ringot euh, sur nos réseaux dans notre communication, c'est euh, le triangle de l'inaction. Et en fait, tu vois que le triangle de l'inaction, c'est euh, donc un triangle il y a trois acteurs. Tu as les consommateurs, ou en tout cas euh, le grand public, les entreprises et l'État. Et en fait, euh, chacun rejette la faute sur l'autre, sur le fait de ne pas agir. Les entreprises vont te dire, bah, euh, nous en fait, on vend ce que les gens veulent acheter. Les gens vont dire dire, bah, nous on achète euh, ce qu'on nous vend. Euh, et les états te disent bah en fait nous on peut rien parce que euh, si euh, on peut pas contraindre parce que si on contraint les gens ils voteront plus pour nous et les entreprises si on les contraint trop bah euh, elles vont tirer la gueule elles vont licencier ça va pas aller pour nous et en fait du coup c'est un cercle vicieux c'est un système complexe aussi parce que du coup aucun des trois acteurs tout le monde se rejette la faute euh, l'un à l'autre et personne n'agit et en fait tu vois que dans ce système complexe là il faut quand tu bouges une variable, tu peux, si tu la pousses trop, tout casser, mais si tu la pousses de la bonne façon, si tu la pousses pas trop fort, en fait ça peut entraîner un cercle vertueux, tu vois, et en fait si tu te dis, bah en fait le consommateur il est prêt à changer un petit peu, du coup les entreprises elles vont un peu changer, et du coup en fait comme le consommateur change, la façon dont il va voter va changer, donc les états vont aussi, enfin les gouvernements vont prendre des mesures différentes, mais si tu vas aussi trop vite, bah tu casses tout le truc et... Et voilà, donc ça, ça, c'est un peu, ça se rejoint, euh, et ce qui fait que aujourd'hui c'est dur de s'en sortir, mais ça peut aussi aller très vite dans l'autre sens. Si quelque chose s'enclenche, tout le monde peut suivre. Et c'est pour ça que euh, malgré la situation, malgré que on est très très chaud l'été et qu'il y a des catastrophes naturelles, on, moi je reste ultra optimiste sur euh, ce qu'on va pouvoir faire dans les prochaines années. Quoi. Sur le futur, euh... ouais. ouais. Mais il faut il faut se dépêcher, mais euh, si on se dépêche, ça va le faire.
1: Et, euh, et du coup, la clé, selon toi, ce serait peut-être du coup, bah, changer les modes de consommation et que, du coup, c'est, c'est, c'est le, dans ce triangle... Alors, euh, tu évoques, je, je... c'est peut-être plutôt le, le, le consommateur qui doit...
0: Je ne sais pas si c'est le consommateur, parce que tu vois, il y a des études qui montrent que euh, la, les émissions de CO2 qui dépendent uniquement du pers- de toi, de... T- de toi, c'est que 25% de tes émissions de CO2. C'est-à-dire que toi, si tu consommes, si tu changes drastiquement ta façon de consommer, mais que ni les entreprises, ni l'État ne font de changement, tu pourrais réduire que 25% de tes émissions de CO2. Or, si on veut rester euh, bah, dans les clous pour euh, l'accord de Paris, il faudrait les réduire par 75 ou 80%. Donc, en fait, ça ne suffit pas. Je pense que le consommateur peut enclencher des choses. En tout cas, certains types de consommateurs le peuvent, mais il faut aussi que les entreprises et l'État le fassent. Donc, je dirais pas que c'est aux consommateurs d'agir forcément euh, de déclencher, mais moi je me place d'un point de vue de, bah, des personnes qui, euh, qui nous écoutent, et ou de toi, de moi tous des consommateurs, nous on a aussi un pouvoir là-dessus et en fait, des fois, euh, ça me fatigue d'entendre des gens dire bah, « mais en fait, moi, je peux rien faire et tout, c'est pas moi et tout ça c'est, ». C'est pas vrai, tout le monde peut faire quelque chose euh, et c'est pas parce que c'est pas totalement suffisant qu'il faut pas commencer quelque part. Et donc après, euh, il faut aussi bouger les entreprises, il faut voter différemment, il faut faire la chose différemment. Mais il euh, y a plein de choses à faire et, et partout. Et, et c'est pas forcément angoissant de, de jouer sur ces sujets-là, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire sans forcément rendre ta vie plus triste ou plus monotone, tu vois. Et euh, tu vois, arrêter de manger du veuf tous les jours, euh, ce n'est pas, c'est pas très difficile. Déjà, euh, si euh, tu, bon vois, tu peux euh, manger, tu vois, ne serait-ce que manger de la viande blanche, par exemple, euh, c'est en plus bien meilleur pour ta santé. Et tu vois, en fait, tu as plein de bénéfices qui sont bons pour le climat et en plus bons pour toi, pour ta santé, pour, euh, pour plein de choses. Et ça, c'est des leviers sur lesquels il faut agir euh, plus fort et plus vite. Toi, tu as justement des exemples que toi,
1: tu as changé un peu dans ton mode de vie. Ouais,
0: bah carrément. Alors, euh, On parlera après de ma vie pro, euh, ça c'est un gros changement et c'est à travers ça que j'ai le plus d'impact en tout cas, euh, enfin ouais j'espère, mais ouais plus manger de viande, euh, déjà c'est un vrai impact que tu peux faire Ça peut être compliqué pour les gens de ne plus du tout manger de viande, mais tu vois, ne serait-ce que réduire par deux, par trois euh, la viande que tu manges. t'as pas besoin de manger de la viande à tous les repas, c'est pas vrai. Si vraiment tu en as besoin, bah, passe arrête la viande rouge et prends de la viande blanche. Et après, c'est tes transports aussi, euh, limiter tes déplacements en avion le plus que tu peux. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Euh, pareil pour la voiture. Bon ça c'est plus facile pour les gens qui habitent à Paris comme nous que, que d'autres mais en tout cas euh, tu vois euh, le transport, la nourriture euh, c'est, déjà, c'est déjà quand mmh. même quelque chose de très très bien et puis ensuite, ensuite c'est euh, l'utilisation d'énergie à domicile, euh, ça ça nécessite souvent des investissements pour mieux isoler ta maison, pour mettre des pompes à chaleur à la place d'utiliser tu sais, les gaz ce genre de choses là mais aujourd'hui il y a des aides qui existent de l'état pour euh, inciter les, les particuliers à le faire chez eux quoi. Et
1: puis, comme tu le dis, ne serait-ce qu'éviter de prendre l'avion ou limiter au maximum, ça.
0: C'est pas facile euh, parce que euh, euh, tu vois, il y a des gens qui ont des déplacements pro à faire et tout ça, mais vraiment, c'est important de le faire. Et il y a des alternatives. En France, on a, malgré tout ce qu'on va dire de la SNCF, on a un réseau de chemin de fer qui n'est pas le pire au monde, qui -hmm. qui est quand même euh, très correct. Et il y a plein de fois où on peut éviter l'avion assez facilement. Et puis après, changer de banque aussi.
1: (rire) On on va va revenir justement, effectivement. euh, euh, à, à, à Green Gold, je crois que vous avez il euh, y, y, y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps. Vous, ém- vous émettez trois fois moins, quatre fois moins ouais. de, de CO2 que justement les, les mauvais élèves.
0: Ouais, exactement. C'est, c'est ce que je disais au début. Euh, ton argent donc il est investi. Euh que tu le veuilles ou non, euh, sur tes dépôts, il va être investi indirectement. Ce n'est pas forcément un investissement direct, mais ça permet de faire des investissements et des financements derrière euh, qui vont aller au financement des énergies fossiles. Et donc, une étude récente, euh, un rapport indépendant, a expliqué que les émissions de CO2 euh, en kilogrammes, euh, euh, que 1 million d'euros déposés sur un compte Gringotts. alors ça fait euh, peu de personnes ou 1 million d'euros, hein, mais c'est, euh, c'est le ratio, émettait environ 140 kg de CO2 par an. Alors que les grandes banques que j'ai citées au début, on était plutôt quelque part entre 500 et 600 par an. Donc, tu divises facilement par 4 euh, tes émissions de CO2 liées à ton argent en souscrivant un compte Gringot. Et ça, c'est uniquement pour ton compte courant. Et on va sortir, là, dans les prochains jours, nos produits d'assurance vie et de livrer. Et là, c'est encore plus que ça.
1: Ok, super. Bah justement, ouais, c'est quoi si Tu peux nous en dire plus sur… Voilà, le, 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 le compte Gringot, les fonctionnalités. Le...
0: Ouais, ben bah, Gringot, aujourd'hui, c'est euh, un, compte, un compte de paiement, un compte courant euh, avec lequel tu peux payer et être payé. Euh, donc tu peux recevoir ton salaire, tu as une carte bancaire pour faire tes dépenses, on a une carte... Euh, en plastique recyclé ou en bois qui est très cool d'ailleurs euh, et en fait l'idée de ça c'est que euh, nous on veut faire exactement euh, ce que peut faire un compte euh, comme un Revolut ou un N26 donc un compte qui allie le meilleur de la technologie avec euh, des notifications avec euh, Apple Pay avec euh, sans frais à l'étranger avec euh, euh, des calculateurs de CO2 en même temps Enfin, l'idée c'est vraiment comment est-ce que tu allies euh, le confort euh, l'agréable mais aussi la protection de l'environnement tu vois au début je citais quelques acteurs qui étaient assez vertueux d'un point de vue environnement, mais en fait le problème de ces acteurs là c'est qu'ils sont totalement à la ramasse d'un point de vue techno, d'un point de vue communication, euh, certains n'ont même pas de compte courant et en fait du coup ils vont attirer des gens qui sont très loin dans leur transition. Euh, et nous, c'est justement pas ça qu'on cherche. On veut chercher euh, 67 millions de Français et euh, 400 millions d'Européens. Parce que pour réussir cette transition, il ne faudra pas être une poignée. Il faudra que tout le monde s'y mette. Et donc, c'est pour ça qu'on fait Gringotte. Et donc ça, ça veut dire des features euh, technologiques euh, de confort et des features écologiques. Donc, les features technologiques, je les ai déjà un peu évoquées. Et les features écologiques, bah, ça va être ton empreinte carbone qui est divisée par 4 sur ce qu'on fait de ton argent ça va être un calculateur de CO2 sur tes dépenses ça va être euh, la possibilité de faire des dons à des assos à chaque fois que tu payes soit en faisant de l'arrondi, soit euh, parce que nous, on va rétrocéder certains de nos frais. Et voilà, le tout, c'est su- sur une application qui coûte 6 euros par mois avec ta carte. Tu as un service client ultra réactif, on est super bien noté sur les stores. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui nous différencie. C'est qu'on a vraiment créé une communauté autour de Gringot qui est passionnée par la mission que nous, on a. On a 300 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux. Et ça, pour nous, c'est très important. Et construisent Gringot avec nous. Ils vont nous aider dans nos grands choix. Ils vont nous aider à choisir les entreprises qu'on finance, les assos avec lesquels on travaille et même bah, le design de, de, de certains écrans de l'app et pour nous ça c'est très très important parce que euh, on a une mission qui est beaucoup plus grande que nous et en fait l'objectif c'est pas de faire ça à trois cofondateurs ou même à 40 euh, employés chez Gringot mais surtout mais vraiment avec toute notre communauté et pour nous ça c'est, euh, c'est vraiment ce c'est qui nous différencie euh, des gros acteurs bancaires quoi.
1: Top. et euh, du coup euh, maintenant est-ce que tu peux me pitcher euh, Gringot mais euh, vis-à-vis d'un, d'un investisseur Comment tu ouais. présenterais le projet <rire> euh, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, c'est une question qui est euh, difficile parce que, euh, en général, euh, avant de parler d'investisseurs, je m'enseigne un peu sur ce que l'investisseur cherche. Parce que soit tu as des investisseurs qui vont être très intéressés par la taille du marché, ou en fait, là, je vais parler de la taille du marché et de pourquoi est-ce qu'on pense qu'il euh, y a un marché énorme. Soit tu as des investisseurs qui vont vraiment être plus à toi attirés par l'impact et par la mission. Donc, on va dire que euh, la mission te plaît. Aurélien parce que tu es quelqu'un de bien euh, et du coup euh, bah, aujourd'hui la mission de Gringotts c'est vraiment réussir à financer la transition écologique, on a besoin de euh, 5000 milliards ne serait-ce qu'en Europe pour pouvoir financer la transition pour pouvoir atteindre les objectifs qui ont été fixés par la commission européenne et donc cet argent là ben, ça tombe bien parce que c'est grosso modo euh, ce que les français ont en épargne financière, Ils européens encore plus et donc notre objectif chez Gringotts c'est de pouvoir mettre à contribution l'épargne des français et des françaises au financement de la transition Donc ça tombe bien parce qu'il y a des études euh, de grands cabinets de conseil, BCG, McKinsey et autres, qui estiment que euh, le marché du green retail banking, c'est 150 milliards d'euros dans le monde et euh, 80 milliards euh, d'euros dans la zone euro dans les proches, d'ici à 2030 et donc nous c'est justement ce marché là auquel on va s'adresser avec Gringot pour permettre à tout le monde de financer la transition écologique, c'est un marché qui est énorme et on est persuadé que toutes les banques vont s'y mettre parce qu'elles n'ont pas le choix ça va être plus lent pour certaines et nous avec Gringot on est les mieux placés pour saisir ce marché parce qu'on est euh, green native et on n'est pas des touristes euh, verts comme peuvent l'être certains qui sont découverts une passion pour l'écologie récente, mais juste parce que ça faisait bien sur, sur leur présentation. Et donc avec Ringot c'est ce marché-là qu'on va chercher et on est les mieux placés pour aller le prendre. Et
1: euh, en, en termes de KPI, aujourd'hui, vous, vous en êtes où
0: Alors aujourd'hui, avec Ringot on, euh, on a 20 000 utilisateurs. Euh, je prends un petit peu. Ouais, je, j'avais
1: noté 10 000 mais 10 000 c'était, 2023,
0: ouais. Ouais, c'était on a fini l'année à 10 000 fin 2022 okay. euh, on a fait une opération pour, les, pour pousser la barre, on les a passés à quelques utilisateurs prêts euh, au 31 euh, alors, c'était au premier janvier, on les a validés au 1er janvier mais ils étaient là depuis la veille donc euh, on a considéré que c'était bon euh, on a 20 000 utilisateurs ça va assez vite ça, ça, ça va très vite surtout que euh, en fait, là on s'apprête à lancer des grosses features, un compte joint une assurance vie sur lesquelles on a pour chacun entre 3 et 5 à 6 000 personnes en liste d'attente. Et notre objectif c'est de continuer encore d'accélérer là-dessus et vraiment de devenir le référent dans toute la zone euro sur ça. On est déjà présent en France, on est présent en Belgique sur des comptes particuliers et bientôt sur, et aussi sur des comptes des micro-entreprises et un jour pourquoi pas sur des, des comptes entreprises classiques. Donc ça se passe très bien, on est, on est très très content. Et euh, tous les jours, on a, on a des bonnes nouvelles. Tu vois, on a été élu à la start-up numéro 1 euh, LinkedIn France récemment. On a été dans les 53 start-up euh, climat, business insider dans le monde à, à surveiller. Donc, on a tous les feux sur ton vert aujourd'hui. Et nous, on, l'objectif en ce moment-là, c'est de délivrer le plus possible pour aller euh, bah, le, le plus vite possible, mais sans faire n'importe quoi non plus parce qu'il y a un contexte qui est… Euh, euh, c'est plus la folie, c'est plus la fête comme c'était il y a 3-4 ans. Donc, on, l'objectif, ce n'est pas de dépenser 4 ou 500 euros euh, pour acquérir un client comme certains… Certaines banques en ligne peuvent le faire.
1: Oui, parce qu'effectivement, tu es sur un, do, un domaine, voilà, les, les, les banques où je pense qu'il y a, il y, a, il y, a, il y a trois enjeux, mais tu m'expliqueras aussi ton, ton, ouais. ton point de vue, qui est d'un point de vue marketing, bah, la, l'acquisition euh, de, de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients, euh, le financement, mm-hmm. euh, l'entreprise. Et comme tu l'as dit, euh, les opérations, il faut aller assez vite. Il euh, faut aussi euh, répondre à des problèmes de compliance. Ouais. Euh, et, et, et du coup, voilà, vous êtes à la frontière entre ces trois enjeux. Euh, voilà, est-ce que tu peux peut-être euh, on peut commencer peut-être par le volet marketing euh, ouais. je, 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 je sais aussi que tu es euh, dans, dans tes associés tu es associé avec maude ouais. euh, qui, qui, qui était aussi très visible euh, sur 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 le web et qui sur sur, sur la marque l'entreprise euh, voilà Com- comment aussi vous vous répartissez les rôles entre vous comment, co- co- Car- comment vous ouais.
0: alors si tu veux je commence par la, la compliance parce qu'en fait la compliance c'est, c'est finalement ce qui définit tout le reste parce que tu vois euh, on est euh, surveillé et supervisé par par les entités de régulation comme la CPR et comme d'autres, c'est, euh, c'est la Banque de France grosso modo, qui fait qu'en fait tu peux à la fois pas dire n'importe quoi et tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Quand je te dis que tu peux pas dire n'importe quoi, c'est que tu ne m'entendras jamais dire que Gringot est une banque par exemple, parce que le mot banque est réservé aux établissements de crédit, donc quand tu disposes d'une licence de crédit comme la BNP, la Société Générale ou d'autres, c'est très compliqué de l'avoir, un jour on l'aura mais ça va nous prendre quelques années et donc en fait il y a des mots qui sont interdits comme ça qu'on n'a pas le droit de, de prononcer euh... néobank c'est bon c'est un peu limite un néobank peu limite. en vrai Ouais, je le dis pas trop donc on dit quoi toi tu peux le dire si tu veux bah, le vrai terme même, même, même compte, de courant, c'est un, compte de courant c'est un peu limite Nous, on dit compte de... ils autorisent compte de paiement mais c'est pas très sexy mmh. euh, honnêtement Bon, toi, tu... on pourra en revenir, euh, ouais. revenir aussi à, à avec tous les partenaires qui sont derrière euh, ouais, ouais, bien aussi sûr, bien technologiques bien que, ouais, ouais, que, que, que banques et, et, et du coup bah, ce qui fait que euh, tu ne peux pas dire ce que tu veux donc c'est difficile de délivrer un message qui va être simple et efficace quand euh, certains mots te sont interdits et au delà de ça, même sur ton produit euh, je disais qu'il faut aller vite sur ton produit mais tu ne peux pas non plus aller trop vite parce que de un, tu touches l'argent des gens donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas que tu casses ton application l'argent est en sécurité on ne peut pas le peut pas casser comme ça mais si tu fais n'importe quoi sur ton app et que tu pousses une mise à jour et qu'en fait les gens n'ont plus le solde qui s'affiche ou peuvent plus se connecter, bah, c'est Peur un vrai problème ou ouais. donc tu dois aller vite mais en même temps tu dois faire du QA, tu dois faire du test euh, énorme à chaque fois que tu pousses une release euh, et dès que tu pousses une feature, tu dois la tester dans tous les sens, tu dois défoncer ton app pour voir comment elle réagit, donc tu dois aller vite mais tu dois faire attention tu dois faire beaucoup de communication pour acquérir beaucoup de monde mais tu dois aussi faire attention et euh, sur ton acquise, tu dois pas non plus dépenser trop d'argent parce que euh, bah nous Ringot euh, notre objectif c'est d'être un acteur à impact, d'être un acteur soutenable et en fait il faut aussi qu'on le soit dans le business model, notre objectif c'est pas de faire des levées de fonds tous les 6 mois et en fait euh, de se retrouver euh, euh, sur les fondateurs avec euh, 4% du capital dans 10 ans et ne plus euh, avoir aucun impact et sur les décisions, et de se, se faire acheter exactement. exactement, et donc pour ça il faut, qu'on ait, euh, il, faut qu'on soit, il faut qu'on devienne rentable, il faut qu'on ait un business model qui soit sain Durable. et donc pas, et pas, et pas dépenser des centaines d'euros pour acquérir un nouveau client, Et donc c'est aussi pour ça que on a aussi développé cette stratégie de community-led growth, où en fait aujourd'hui notre principal levier d'acquisition chez Gringot, c'est notre communauté c'est des gens qui vont référer d'autres personnes c'est des gens qui vont parler de Gringotte autour d'eux et les convaincre bah, de nous rejoindre parce que c'est bien, parce que ça permet de réduire son empreinte carbone, parce que ça permet euh, parce que le compte est cool et toutes ces choses là et ensuite euh, les réseaux sociaux qui nourrissent cette communauté, avec Mode qui est très présente aussi sur les réseaux sociaux, et, et pas que Mode, mais plein, plein d'acteurs chez Gringot, plein de nos ambassadeurs, plein de nos membres qui vont parler de ça, et ça nous permet de réduire le coût d'acquisition euh, le plus fortement possible. Quoi. C'est vrai qu'on
1: on, 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 voyait bien passer, enfin je vois toujours passer... Euh... Tous les utilisateurs, euh, quand ils ouvrent un compte avec la la, la photo. euh, Mais ça, c'est très fort, ça, tu vois, c'est très fort
0: parce que tu as plus tendance à croire ton pote euh, qui dit que sa carte est super plutôt que quelqu'un qui, a priori, tu sais qu'il va être payé parce qu'il a un million de de followers sur Insta. Donc, c'est une stratégie que nous, on a mis en place, qui porte ses fruits et qui marche très bien jusqu'à présent.
1: Et et, et du coup, sur ce volet marketing, euh, c'est votre votre première boîte, hein, je crois, à tous. Euh... Comment vous, vous êtes formé à ça Comment vous, vous avez eu des coachs Vous avez eu des... Euh...
0: Non, en vrai, on n'a pas eu de coach. Euh, la réalité, c'est que pour faire ce qu'on a fait à Ringot, il a fallu qu'on lève de l'argent très vite. Mm-hmm. Ça c'est l'autre enjeu, le volet financier ouais. et, et, et en fait le truc c'est que du coup euh, bah en fait, alors, Je ne vais pas, j'ai pas dire que Gringot est bootstrapé Parce qu'on a levé des fonds donc c'est pas vrai Mais finalement un peu quand même Parce qu'on euh, a levé des fonds mais on a levé assez peu Parce qu'on n'avait pas forcément l'expérience qu'il fallait au début pour la faire Et donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire euh, Sans fonds pour acquérir des utilisateurs Et des clients et une communauté Donc en fait, euh, bah, on a a un peu tâtonné, on a fait des choses et en fait on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, c'était de montrer les coulisses de Gringotts, c'était de montrer euh, comment est-ce qu'on construit euh, dans notre quotidien ce qu'on est en train de faire, comment est-ce qu'on peut impliquer les gens là-dedans et en fait c'est ça qui a marché, mais si tu veux... euh c'est pas euh, justement tiré de te dire que c'est une stratégie qui avait été euh, planifiée à des mois à l'avance, c'est en fait du test and learn on a fait ça, on a vu que ça marchait, on s'est dit ok on va continuer comme ça et en fait on s'est rendu compte que ça plaisait énormément aux gens et nous c'est quelque chose qui nous allait aussi beaucoup parce que euh, construire en public euh, bah, c'est quelque chose qui nous, avec lesquels on est on est à l'aise parce que bah, ça nous permet de montrer aussi la transparence de ce qu'on fait à Gringotte et ce qui nous correspond aussi personnellement. Tu vois, plutôt que de bosser dans ton garage et de te dire euh, on sortira le produit euh, au monde entier, un peu comme Apple le fait avec ses et tout ça, bah, nous, ce n'était pas quelque chose que, que nous, on voyait. Euh, et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, on a des... beaucoup de nos membres sont au capital de Gringotte et on leur partage beaucoup euh, d'informations sur ce qu'on fait. On a des retours, des encouragements et c'est top et on veut continuer comme ça. Quoi.
1: Ouais, là, dans, les... dans le cycle de financement, euh, tu, as, tu peux peut-être nous, nous parler de ça euh, dernièrement vous avez fait un tour de, de financement participatif où ouais. vous avez justement ouais. euh, invité vos, vos utilisateurs à, à c'est investir ça. directement c'est ça,
0: on a, on a levé euh, 5 millions d'euros au total euh, au printemps dernier et en fait sur ces 5 millions d'euros on a réservé une poche euh, pour euh, nos membres, donc c'était uniquement pour des gens qui avaient un compte chez nous, donc si tu n'avais pas de compte tu ne pouvais pas investir et euh, on a réussi à lever euh, un peu moins 1,9 million d'euros en 90 minutes euh, via Crotube donc euh, c'est énorme ouais, c'est et énorme, en fait ouais. surtout que nous en fait on a décidé d'arrêter à ce moment là enfin, en fait à la base on voulait faire un million cinq un million cinq on les a fait en 40 <rire> minutes et en fait on s'est dit bon on réouvre parce qu'on euh, avait des plaintes, euh, des gens nous disaient mais attends moi je me suis connecté à 9h03, c'était déjà fini et tout. Ce qui n'était pas vrai, enfin, il y a eu des bugs et tout je pense à un moment. Mais euh, donc on a réouvert 400 000 euros et en fait à un moment on dit bon stop parce qu'on ne veut pas se diluer davantage, on n'a pas besoin de plus d'argent pour le moment. Mais ça a été un super succès et en fait euh, euh, en plus là où on est très content c'est qu'on a demandé aux gens euh, de ne pas trop investir. Euh, parce qu'on voulait faire de la place à oui, tout on le monde donc on a, on a mis un cap qui a été respecté par 99% des gens et donc ça montre aussi que les gens euh, bah, en fait, ont été ferpés là-dessus et qu'ils euh, se sont dit ok, bah, ça, ça montre que la communauté est bienveillante et, et pour nous ça c'est, c'était top parce que via la plateforme sur laquelle on investit, on n'avait pas le moyen de dire, on ne pouvait pas investir plus de ah, oui, okay, temps et les gens ont joué le jeu et donc ça c'est ça c'était top quoi tu vois et ça montre que euh, les gens sont cool que euh, ils vont pouvoir même tu vois sur une prochaine levée de fonds si on a besoin de refaire appel à eux et on le refera euh, les gens seront là et ça c'est ça c'est top quoi parce que nous euh, ça nous fait des ambassadeurs parce que ça nous fait aujourd'hui 1300 investisseurs sur cette, euh, cette communauté là euh, qui sont pour 90% d'entre eux c'est la première fois qu'ils investissent dans une start up et pour nous ça c'est, c'est génial quoi ils ont un petit morceau de Gringot et c'est plus sympa de dire à tes potes au bar que tu as un petit morceau de Gringotte, tu veux dire que j'ai une ach- acheté une action LVMH, euh, parce que bon, ça fait. Alors, si, LVMH, ça peut faire rêver, mais c'est un truc côté sur le cas qu'a priori, ouais. vous êtes des millions d'autres à l'avoir. Alors que là, tu es actionnaire de Gringotte, tu vas encore plus en parler. T'es et déjà, tu es actionnaire de ta banque. Et donc, déjà, tu es motivé par la mission que Gringotte t'apporte, et en plus, tu es motivé parce que bah, plus, mieux Gringotte se porte, plus toi, financièrement, tu as un retour intéressant. Et donc, euh, ça, ça a encore boosté euh, l'acquisition euh, organique via le referral, quoi.
1: Du du coup, euh, ce que que, que tu m'évoques, effectivement, le fait que tes clients de de, de la euh, néobanque Gringott ont investi 1300 utilisateurs en investissement. 1400 euh, en fait ça, ça me fait penser à des, des, des pubs que je vois ouais, euh, du crédit on mutuel, une, ouais, la crédit mutuel, mutuel ouais. on est une banque mutualiste. Alors déjà on ne
0: dira pas qu'on est une banque parce que je t'ai expliqué pourquoi avant et mutualiste euh, je crois que c'est, c'est vraiment un statut particulier de dire que t'es une banque mutualiste mais ouais on s'en rapproche quoi. l'idée c'est vraiment euh, de faire quelque chose qui ressemble à ça et euh, ouais on s'en est inspiré mais on pourra probablement pas utiliser ces termes-là, mais, euh, mais l'idée est proche. Ouais.
1: C'est quoi du coup le, le, la définition enfin, C'est quoi C'est qu'ils ils ont un, un droit de vote tu...
0: euh, Ouais, alors euh, ils ont un droit de vote, enfin chez nous aussi hein, euh, ouais. les... parce que du coup t'as, t'as un droit de vote en tant qu'actionnaire lors des AG et ce genre de choses-là. Euh, dans une banque mutualiste... Euh... Ça
1: risque d'être compliqué de signer les AG. Euh...
0: Non, parce que tout le monde <rire> est sur un véhicule, tu vois, et du coup il tu... y a une personne qui signe à la fin, mais tout le monde vote à l'intérieur du véhicule et ensuite les véhicules pour le véhicule vote pour le groupe, euh, parce que sinon ça fait du monde. Euh, mais... Euh... La banque mutualiste, ouais, je pense que ça, ça, ça fonctionne un peu de la même façon, mais euh, tu dois avoir du formalisme qui est différent.
1: Ça marche. Euh, si, si on revient un peu sur justement cette, cet enjeu d'acquisition de, de ma fenêtre extérieure, c'est vrai que euh, on, on l'a pas précisé, mais j'ai, j'ai fait partie du premier tour d'investissement euh, ouais. euh, avec les, les, les business angels, et c'est, c'est, euh, c'est de là qu'on, 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 qu'on se connaît. Euh, Historiquement. Et et du coup, de ma fenêtre, bah, je vois hein, toutes les communications gringotes, je suis fan. Et et j'ai le sentiment, mais tu vas me dire euh, ce que tu en penses, que parmi les les néo-banques, vertes ou pas vertes, vous faites partie quand même de celles
0: qui euh, réussissent à sortir leur épingle du jeu Ouais carrément, euh, et, et je pense que le, le, ce que je disais au début c'est le fait qu'on ait eu peu d'argent par rapport à d'autres acteurs euh, bah, ça nous a fait innover, ça nous a fait faire les choses un peu différemment, il euh, y a eu Orange Bank euh, qui a investi des centaines de millions d'euros qui et qui s'est planté fermé. lamentablement ouais, ouais, ouais. parce qu'en en fait ils se sont dit ok c'est quoi la recette euh, Néobank, c'est bim euh, on fait un référent de 80 euros pour le parrain et pour le, le filleul euh, on fait plein de publicités et on fait un truc comme ça, je crois qu'ils ont sous-traité euh, leur app à quelqu'un d'autre, enfin ils ont juste mis de l'argent, ils se sont dit, on appuie sur le bouton et on voit. C'est Kébigny okay, uh, qui, qui Je ne voulais, euh... voulais pas aller le dire, mais, mais voilà. Je
1: n'ai pas de soucis.
0: Et voilà, et du coup, bah, c'est, ça, c'est un vrai problème. Et nous, en fait, le fait de ne pas avoir eu ça, on a dû être plus malin, on a dû faire les choses un peu différemment. Et aussi, c'est parce que c'est ce qui nous est kiffé tu vois. Nous, euh, prendre une recette, un hein, copier-coller et se dire, euh, bon, en fait, ça, c'est ce qu'il faut faire, toutes les act- tous les trucs qu'il faut faire et suivre la liste ça ne nous intéressait pas, on voulait... ne enfin, c'est presque plus de l'entrepreneuriat, tu mmh. vois mmh. ce que je veux dire, c'est juste euh, du copier-coller, Et donc on a fait les choses différemment et ouais pour le moment ça, ça, marche, ça marche super bien et c'est notre objectif et on va continuer de le faire, ça va être de plus en plus difficile de le faire parce que euh, plus t'es gros et moins t'as tendance à prendre de risques euh, mais c'est ce qu'on veut éviter, on veut toujours continuer à, à prendre ces risques là parce que euh, sinon on survivra pas face à des mastodontes qui mettent 20 fois nos levées de fonds juste dans leur budget d'acquisition par an. Et, euh, et parce que aussi c'est ce qui nous fait kiffer et c'est ce qu'on pense être la, la bonne solution. Ouais.
1: Effectivement c'est intéressant la comparaison avec, euh, avec Orange Bank. Euh, on pourrait comparer euh, voilà, avec d'autres startups euh, euh, qui, qui, qui ont des besoins de lever, etc. Là, Orange Bank, pour le coup, c'est vraiment euh, le groupe euh, ah ouais, pas de lever, euh, qui, quoi. Voilà, qui ouais. a les moyens, euh, et pourtant, ils n'ont pas réussi. Ouais. Euh, donc, c'est qu'il y a de vrais enjeux, ça peut être aussi euh, une forme de, bah, d'apprentissage, en fait. Euh, vous, vous avez appris sur le terrain, mais ce que vous avez réussi à, en tout cas, à mettre en, en place jusqu'à présent... Euh, euh, de mon point de vue, ça, ça peut être une bonne leçon euh, à d'autres entrepreneurs qui sont sur des modèles euh, de levée de ouais, fonds. Ouais. Et,
0: et c'est, voilà, avec le, 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 le,
1: le financement qui, 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 qui devient de plus en plus difficile.
0: C'est... Ce qui est sûr, c'est qu'on reçoit énormément de messages, euh, alors mode encore plus, euh, mais de mails, de messages sur LinkedIn, d'entrepreneurs qui sont dans l'impact très souvent et qui nous demandent euh, est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce que vous avez fait euh, pour faire ça, est-ce qu'on peut se parler euh, parce que j'aimerais faire comme vous, et tout ça. Euh c'est très très difficile de répondre parce que genre euh, on a énormément de sollicitations genre euh, des fois 10-15 par jour ouais. donc euh, malheureusement on peut pas répondre à tout le monde mais ouais on sait qu'on inspire beaucoup de monde et euh, tant mieux c'est cool
1: top et euh, est-ce qu'on peut euh, du coup revenir un peu enfin vraiment à la genèse du coup, de, de, ouais. de, 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 de Green euh moi, j'ai, j'ai, j'ai vu un peu sur internet, vous étiez quatre cofondateurs co- co- ouais, au on est,
0: début. On était quatre au début. Euh, aujourd'hui, on est trois. Il y avait, il y avait un quatrième cofondateur qui euh, tenait le rôle de CEO, CFO à la base et qui en fait euh, était au début à mi-temps. Et en fait, pour des raisons de vie euh, familiale, euh, a décidé que en fait l'entrepreneuriat lui convenait pas et donc il a quitté l'aventure il y a un peu plus d'un an à peu près. Euh, et donc aujourd'hui, on est trois. Euh, Fabien, qui le CTO Que lui tu verras pas sur LinkedIn parce que c'est un CTO, c'est pas... il aime pas trop ça pas, pas Il pas forcément besoin il y a mode. de se mettre en avant ouais et... pas trop, quoique c'est, c'est intéressant aussi parce que pour attirer des talents euh, surtout dans des sujets tech euh, ils ont très souvent envie de bosser avec un CTO qui va les inspirer le plus possible et donc euh, ça peut être un... très bien de le faire aussi euh, ensuite, à Maud, que, bah, dont on parlait au début, qui est elle, vraiment la, la phase de Gringotts, très présente sur LinkedIn, sur les réseaux et dans plein d'autres euh, secteurs. Et moi, euh, qui suis le, le CEO de, de euh, voilà on se répartit bien les rôles. On a des scopes qui sont très différents tous les trois, avec des domaines de compétences très, très divers donc c'est cool, on se complète bien et, euh, et voilà on a écoute euh...
1: comment vous êtes euh, rencontré euh,
0: qui c'est qui a eu l'idée le, le, le point c'est, de départ c'est, c'est une idée de Maud euh, on sait à la, base, à la base de l'histoire c'est Maud et moi euh, Maud est de la même école que moi elle est un peu plus jeune que moi on s'était rencontré quelques années avant de faire Gringot une euh, école de commerce ouais une école de commerce à Grenoble euh, mais je ne la connaissais pas d'école de commerce je l'ai, je l'ai rencontré à New York on a vécu là-bas tous les deux euh, elle est rentrée un peu avant moi de là-bas euh, moi je suis resté, je suis rentré en 2019 je crois qu'elle a dû rentrer en 2018, un truc comme ça on s'est revu quand je suis rentré elle je, je savait que je voulais faire de l'entrepreneuriat de l'impact et elle avait réfléchi de son côté à faire quelque chose, elle me dit écoute je veux créer une banque verte je me suis foutu de sa gueule un peu au début, je te le cache pas. Euh, et puis ensuite. Euh, Genre, moi, je... euh, non
1: mais tu. t'es craqué quoi. Ou quoi bah, tu vois, on avait
0: bu un... deux, trois bières, on s'est ouais, dit bah ouais, non, ouais, ó... t'as craqué et donc, tout ouais. ça. Et ensuite, euh, le lendemain, elle me dit non mais tu sais que c'était pas une blague, j'aimerais bien et tout, regarde ça et tout. Donc j'ai un peu creusé. C'était et quelle euh, année ça Ça, c'était fin 2019. Okay. Euh, début 2020 ouais, un peu avant Noël je crois 2000, euh, 2020 donc juste avant le Covid euh, moi je rentrais je voulais faire de l'entrepreneuriat je rentrais euh, des états unis et euh, je t'ai rentré chez mes parents et puis ensuite je suis resté bloqué chez eux à t'étais cause du en COVID. stage euh, non US, non je bossais ou... je bossais là-bas chez Pernod Ricard okay. euh, tu, tu faisais quoi euh, je bossais en finance euh, sur et en strat sur Jameson le whisky euh, qui est un très très gros whisky euh, là-bas un peu moins connu en France mais en fait j'ai commencé moi à d'école j'ai commencé à Dublin en Irlande euh, déjà sur Jameson parce que c'est un whisky qui est irlandais qui est basé là-bas t'as mis là-bas pas forcément. Ah, forcément, le spiritueux c'est un secteur <rire> qui est sympa je trouve, qui est sympa mais je suis pas un grand fan, euh, enfin j'aime bien ça hein, je veux pas te le cacher mais, euh, mais je, suis pas, je suis pas un expert et euh, je trouve ça sympa d'entrer dans le groupe Pernod Ricard et c'est un groupe qui est, qui est super cool, qui est vraiment, qui traite très très qui, bien. Qui est toujours un... français euh... Pernod Ricard ouais. ouais ouais c'est ouais, français, ouais. Euh, alors c'est coté maintenant tu vois, donc as des actionnaires un peu du monde entier mais, euh, mais c'est coté à Paris euh, ouais, c'est, on peut considérer que c'est français et d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup de français dans le groupe je crois que le groupe essaye de se défranciser un petit peu et euh, après un an et demi deux ans à dublin je suis parti à new york pour euh, pareil un an et demi deux ans et euh, vraiment j'ai, j'ai adoré cette expérience c'était très cool c'est euh, vraiment de à la fois de, de vivre à l'étranger dans ce groupe là c'est très sympa mais tu vois euh, on en parlera peut-être après mais moi je viens du sud de la france euh, autour de la méditerranée et euh, l'été quand j'étais petit euh, ça a souvent brûlé autour de chez moi, très très proche de ma maison, à 100, 150, 200 mètres, et euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment foutu le cafard plusieurs fois. Et donc j'ai toujours fait attention à l'environnement, aux animaux, à ces choses-là. Euh, et après petit à petit, donc j'ai pris conscience des problèmes écologiques qu'il y avait, du réchauffement climatique. Tu vois, quand euh, tu vois que l'été c'est toujours un peu plus sec, qu'il pleut de, toujours un peu moins, quand l'hiver euh, dès le 15 janvier qu'en fait tu dis que t'es en short et tout ça, euh, tu dis putain il y a un truc qui va pas trop. Bon, je me suis pas trop posé de, de questions. Je suis quand même commencé ma carrière là-bas.
1: J'ai, 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 j'ai lu, je crois, quelque part que c'est un peu toi qui avais aussi insufflé cette envie. J'ai un peu converti, ouais. si
0: je puis dire, si ce n'est pas, c'est pas un gros mot, j'ai un peu converti Mode à, à ces sujets-là. Euh, ce qu'elle elle disait toujours, en fait, euh, moi, 20 ou 25 degrés, ça changera pas grand-chose pour moi. Elle est de Bourgogne, elle me dit, bah, j'aurais une piscine alors que j'en ai pas. Alors qu'en réalité, 5 degrés, quand on parle de plus 5 degrés de réchauffement c'est pas qu'il va faire 25 au lieu de 20 c'est bien plus oui, que ça en tout écarts, cas sur, hein, sur ouais. nos latitudes européennes et donc ouais c'est un peu moi qui ai fait comprendre tous ces sujets là, alors d'autres hein, aussi elle s'est, elle s'est nourrie d'autres, d'autres personnes euh, mais du coup moi j'ai pris un peu connaissance de, conscience de ça en travaillant chez Pernod Ricard et en fait au bout d'un moment je me suis dit ok la situation elle est bien, si je reste chez Pernod Ricard Bon ça va être sympa, genre une carrière qui va être très cool Je suis sûr je vais pouvoir voyager dans le monde entier Parce qu'ils envoient beaucoup d'expats un peu partout euh, Mais de un j'avais envie d'entreprendre Et de deux je me dis j'ai peut-être envie à un moment de mettre ma, ma carrière Mon énergie Ouais mon énergie, ma, ma vie c'est peut-être un peu fort Mais en tout cas ouais. mon énergie euh, au service de la protection de la planète Et donc c'est pour ça que j'ai dit ok je, je rentre en France parce que je pourrais pas le faire depuis les états unis pour plein de raisons, les visas, euh, tout ça je rentre en France et je veux faire un truc qui aura le plus d'impact possible pour protéger la planète le climat et l'environnement et donc je suis rentré euh, et puis euh, Maude m'a dit on va faire ça je me suis un peu foutu de sa gueule euh, et puis ensuite euh, j'ai dit, ok je regarde un petit peu et en creusant je me dis que c'était peut-être pas si con que ça qu'en tout cas le sujet de la finance euh, pour les particuliers même pour les entreprises, euh, la finance verte était très mal gérée euh, en France et même euh, en Europe qu'il y avait vraiment énormément de choses à faire et que c'était un, un des sujets sur lesquels tu pouvais, un des leviers sur lequel il y avait le plus de, de choses à faire euh, et euh, qui aurait le plus d'impact possible donc on a commencé comme ça et puis ensuite on a rencontré Fabien, deux potes, deux potes qui travaillait sur un sujet un peu bon, similaire ton, donc là tu dis, bon ok mode ton idée ok go, on est y va pas bon, ouais, on, regarde. on y va, vous êtes deux ouais en deux, il nous faut forcément dites... un CTO okay. parce que bah, c'est un produit dans les enjeux tech sont très importants et tu donc, trouves comment du coup le... bah, En fait euh, nous on commence à rencontrer des gens, on commence à dire voilà on a un projet comme ça, on cherche un peu et euh, bah, là on dit ah bah, c'est marrant euh, j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ce sujet alors ça, là je te dis ça comme ça mais en vrai oui, ça oui. a pris plus de temps ça et, a pris en, quoi trois en... de... mois je pense, okay. ce qui en vrai est bien je pense hein, parce que moi j'ai des potes qui se sont lancés depuis, qui cherchent des CTO et ils ont mis beaucoup plus de temps que ça ils ont beaucoup plus galéré que ce que nous on a, on a pu galérer mais du coup en parlant un peu autour, en faisant savoir le projet était déjà un peu public à ce moment là c'est à dire qu'on avait déjà commencé à mettre sur LinkedIn qu'on a aller faire euh, ce qu'on okay. gringote
1: et toutes ces choses-là. Ouais, Day One, euh, avant même de le ouais, créer ouais, la boîte. Ouais, 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 euh, ouais parce qu'en fait, pas... la
0: réalité, c'est que euh, le truc, c'est que on savait que construire Gringotte, ça allait prendre du temps. Et on s'est dit, on va pas commencer à à se faire de la notoriété, à faire de l'acquisition au moment où on est live, ça n'a pas de sens mmh. qu'est-ce qu'on, qu'est-ce ah, qu'on oui. va faire en attendant, tu vois enfin qu'est-ce qu'on va faire, il y a plein d'autres tu choses à faire mais d'abord. tu crées une ouais. communauté d'abord et tu construis le produit avec elle, et ce qui fait que des fois il y a de la frustration parce que le produit était en retard et les gens attendaient donc tu as une certaine pression aussi mais qui du coup pour nous le trade-off euh, valait largement la peine et euh, donc on a trouvé Fabien comme ça et ensuite on a vraiment créé officiellement euh, Gringot euh, en mai ou en juin 2020 mmh.
1: Toi et Maude, à peu près, hein, vous aviez quoi Un an d'expérience pro
0: Ouais, non, un peu plus quand même. Un moi, j'étais à, à KM4. Ok. Et, euh, et Maude, euh, ouais, à un an. Elle, elle est plus jeune que moi. Elle, donc, okay. elle a beaucoup moins d'expérience que moi. Et Fabien, par contre, est plus âgé euh, que nous. Je crois qu'aujourd'hui, à 38 ans, quelque chose comme ça. Et donc, lui, il a travaillé dans des grandes banques, en architecture euh, bancaire, dans l'industrie du paiement, euh, crédit agricole, ouais, le bon etc. Donc, lui, il était très bien, passionné ouais. par le sujet. En plus, lui, son père... Et déjà, enfin, euh, déjà sensible aux enjeux climatiques parce que son père, lui, euh, Sylvain Estruy, euh, c'est un grand journaliste scientifique sur les sujets climat, euh, qui est très réputé, et qui est peut-être le meilleur en France. Et donc, euh, c'est des sujets ouais, qu'il parlaient et sur lesquels il bossait déjà un peu dans son coin. Alors, sans forcément s'être lancé, mais il réfléchissait, il regardait des choses. Et en fait, on a, se retrouvait autour euh, d'une bière, et d'un jus d'orange pour lui, parce qu'il ne boit pas d'alcool. Euh, et on s'est dit, ok, bah, on avance, on voit ce qui se passe, et, euh, et nous voilà.
1: Donc là, vous, voilà. On... Création de statut, vous lancez la la boîte, le capital, euh, pas pas grand chose, hein, euh, quelques milliers d'euros, tu vois.
0: Je crois qu'on avait mis les 15 000 parce que pour que la BPI te suive, euh, tu vois.
1: Ça, c'est des fonds personnels que vous avez.
0: euh... On avait mis 15 000 euros à 4 euh, initialement Euh, et euh, et c'est tout ce qu'on a mis dans gringotte depuis, tu vois.
1: Donc là, ouais, ouais. Ouais. Donc vous, êtes, vous êtes quatre. Après, effectivement, tu as expliqué la sortie de, ouais. euh, du, 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 du quatrième pour des raisons perso. Euh, donc là, on, est, on, est, on essaye de, 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 de raconter un peu. Voilà, bah là, tu le, débarques. Le lancement. T'es, t'es, tu... euh, chacun travaille de chez soi.
0: ou ouais, chacun. Vous des bureaux. Non, comme... non, non. non. Euh, je... Quand tu as 15 000 euros de capital, oui, là, te ouais. prendre des bureaux, même un espace de coworking, c'est, c'est cher. tu J'ai
1: vois potentiellement, tu n'achètes
0: même pas de PC Ah tu, non, ça, non, non, ah non, non j'ai et, euh, et euh, PC perso, euh, et d'ailleurs tu vois, moi mon téléphone, c'est toujours mon téléphone perso parce que j'ai commencé avec mon perso, et euh, là du coup, ça me ferait de devoir changer de numéro à tout le monde donc mon téléphone, c'est toujours mon perso et tout, ce qui fait que euh, je ne réponds pas au numéro que je ne connais pas, parce que je reçois même le week-end et tout, les gens m'appellent et tout, il faudrait un jour que je m'en débarrasse, mais tu sais, plus t'attends et plus mm-hmm. ça devient difficile, je mets un peu le truc sous le tapis mais ouais, euh, évidemment, euh, travaille sur ton petit bureau, euh, sur ta chaise, euh, et, et c'est tout quoi tu vois tu prends tous les outils gratuits que tu peux faire enfin genre même payer euh, pour Slack des trucs comme ça c'est inimaginable au début donc tu es vraiment euh... Donc là il y a le, le, le comment il s'appelle le CTO Fabien Fabien ouais. commence à développer de son côté Ouais euh... alors il commence à développer ce qu'il peut mais en fait la réalité c'est que euh, il commence à faire certaines choses notamment sur le front mais vous étiez euh... temps plein Ouais ouais, ouais en plein en euh... plein ouais, ouais en plein temps plein euh... et euh... en fait la première chose à faire pour nous c'était de lever des fonds pourquoi Parce qu'un euh, développeur, ce n'était pas assez pour faire ce qu'on avait, mmh, devait mmh, faire. Il mmh, fallait mmh. au moins un deuxième, voire plus. Et puis, il fallait un service client, il fallait une équipe conformité, il fallait plein de choses. Euh, donc, il y a eu deux choses. Fabien, de son côté, lui, il était plutôt sur comment est-ce que je vais commencer à construire un début d'architecture avant d'avoir les partenaires.
1: Tu réfléchis, tu ouais, voilà,
0: réfléchis, tu réfléchis, tu ben, réfléchis. Ouais, exactement. Voilà, il... exactement. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'aussi... Euh, pour avoir tes partenaires, il faut déjà payer, par, en mmh, tout cas mmh. montrer que tu as les fonds, parce que des, les gars en face de toi, ils vont. Ils vont euh... Donc
1: ils commencent à faire le benchmark euh, technologique. Ouais, c'est euh, ça. C'est ça. Et, et en
0: fait, tu te rends compte que tous les mecs te disent Bah ok, euh, moi, ton projet il est intéressant, pourquoi pas Mais euh, moi, si tu peux m- pas montrer que tu as un peu d'argent, je m'investis pas dans toi, ouais, parce oui. que tu as de l'intégration, il y a du coût humain chez eux. Et donc les gars se disent Tu pas forcément un upfront à payer, mais si tu n'as pas un, un peu d'argent à leur montrer ils veulent pas le faire parce que si tu vas mourir dans 3 mois euh, Je j'ai euh, oui, pas de temps chez toi oui, quoi. Oui,
1: oui.
0: donc Maud sur la partie création d'une communauté Fabien sur réfléchir à la partie comment est-ce qu'on va euh, euh, bah, créer construire. l'architecture ouais, ouais, ouais. Et, et moi plutôt sur la partie levée de fond ouais. alors Maud et Fabien sont aussi impliqués sur la levée de fond parce que c'est un travail d'équipe et c'est jamais le travail d'une personne mais du coup euh, tu débarques à... je suis pas parisien aucun... alors Fabien un parisien mais bon pas enfin euh, D'ailleurs, il vit plus à Paris aujourd'hui. Mode n'est pas parisienne, je ne suis pas parisien, euh, on n'a jamais fait donc ça. Tu parles du réseau aussi, peut-être euh, Tu pas du, t'as du tout pas de, de réseau, réseau mais ouais. moi, je ne savais pas ce que c'était, lever des fonds, tu vois. J'envoyais du call d'email, euh, comme ça, bah et bah tout. Donc toi, tu, tu commences ah, la ouais. partie euh,
1: finance, ouais. lever de fonds, ouais. tu, tu prépares un C'est deck, ouais. tu commences à Et tu dois lever, sur, tu dois de lever sur
0: un deck, tu pas d'expérience, tu es first-time founder, et pas facile tu vois je pense Peut-être qu'aujourd'hui avant ça vous avez euh, vous étiez chercher des prêts d'honneur auprès
1: de ouais ou ouais ouais alors
0: on a eu un du coup on a eu une subvention de la BPI mm-hmm. euh, 30 000 euros euh, la BFT ou quelque chose je comme ça je sais plus comment ça ou... s'appelle ouais, mais ça c'est ouais. toi l'expert de ah, ça ouais, ouais. Euh, on a eu uh, Wilco qui nous a soutenu à hauteur de 90 000 euros ouais donc mais ça, c'est Wilco prédonneur. c'est arrivé ah, ouais c'est un prêt d'honneur euh, mais c'est arrivé après qu'on ait fait la première levée de fonds ouais parce qu'en fait Qu'il Wilco ouais. ouais et ensuite Wilco as des batchs et en fait, si tu rates un batch, tu perds 6 ou 7 mois. Mm, mm, mm. Donc en fait, on, on savait savait même pas, que, pas ce que c'était. Wilco, tu vois, genre moi en vrai, euh, avant de commencer Gringotte, une API, je ne savais pas ce que c'était, tu vois. Oui. Euh, la, la BPI, tous ces trucs-là, mais je sais pas, tu vois. as un background un peu plus finance, toi. Ouais, j'ai un background finance. Ouais. Euh, et, et ça, je sais pas du tout ce que c'était, tu vois. Donc euh, tu lis beaucoup de choses et tu as l'impression. C'est, c'est assez difficile de, euh, quand t'es es du monde corpo et c'est quelque chose qui est très très mauvais mais c'est très difficile de, 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 d'accepter ton niveau d'incompétence mmh. c'est à dire que tu connais rien mmh. de rien mmh. alors qu'en tu fait tu a
1: un grand groupe on t'a, tu dans, te sens fort, ouais euh, et dans voilà, le grand groupe on t'a appris, appris dans le
0: grand groupe à dire que bah tu savais évidemment que tu vois ce que je veux dire pas trop poser de questions surtout quand tu es tu vois enfin il y a un niveau de questions que tu peux poser mais il faut aussi que tu gardes un peu la face de certains mmh, trucs mmh, et tout en fait là tu là, connais tu rien lances, de rien romain, et il faut y... comprendre qu'il faut aller parler à des gens en étant totalement inculte sur tous les sujets dont mmh, ils parlent mmh, et accepter que tu connais rien de rien et ça je crois que c'est un gros blocage de moi tous mes tous mes potes qui sont qui sont dans des grandes boîtes et tout ça euh, ils disent bah en fait euh, le début tu vois les premiers jours euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je fais t'as personne pour te dire euh, là il faut que tu fasses ça ouais, ouais. ça c'est super dur et alors au début t'as personne qui te dit euh, Andrea aujourd'hui il faut que tu fasses ça c'est à toi de le faire et après quand tu recrutes c'est même les gens qui disent Andrea qu'est-ce qu'il faut faire ouais, et ça c'est super dur ouais. de, de de décider pour eux euh, alors je, je, j'exagère ouais, un peu mais tu es en train d'apprendre mais es déjà en train d'apprendre et, et les gens ont pas forcément conscience tu vois et, et très souvent euh, nous on a, ça se passe très bien dans l'équipe et on n'a pas de problème mais moi quand j'entends euh, des potes qui se plaignent de leur manager ou tout ça leur dis mais en fait ce que vous ne vous rendez pas compte c'est que le mec au dessus de vous bah, lui aussi il apprend et lui aussi il ne sait pas forcément et en fait il fait des erreurs et c'est normal tu vois et euh, sinon bah, tous, les, tous les entrepreneurs auraient 65 ans parce qu'ils ont déjà une vie une carrière derrière eux si tu veux que ce ne soient pas des gens qui apprennent et en fait quand tu es entrepreneur, quand tu manages une équipe bah en fait, euh, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point es freestyle au début. Oui. Et les gens pensent que tu ouais, mais entrepreneur. Mais non, en fait. Genre en fait, il fait... n'y a, a plus d'entrepreneurs. Faire une fiche de paye la première fois, tu fais bon, bah, on va mettre ça là et on verra ce qui se passe et on, et on serre les fesses et on voit si ça passe, tu vois. Et, et en fait, ça c'est un vrai, euh, c'est un vrai mythe qu'il y a autour des entrepreneurs dans les gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat, c'est de, de penser que. Euh, euh, tu fais tout dans les règles au début, que euh, dès que tu as un sujet, tu, fais, tu demandes à un avocat tout et tout. Non, ouais, ouais. c'est pas vrai, tu vois. Et c'est ce aussi ce qui est cool, tu vois, et c'est ce qui fait que tu sors tout le temps de ta zone de confort. Et après, si tu veux, quand tu, tu relativises énormément les problèmes pro par rapport à d'autres. Je sais pas toi si ça te le fait aussi, tu vois, mais, mais... Je comprends ouais, tout à fait ce mais, que tu euh, dis, hein. chaque, tu vois, chaque step, tu,
1: tu, tu découvres. Ouais, euh... tu
0: découvres des trucs et tu vois, quand tu as un problème, euh, ce qui se passe dans ta boîte et tout... Tu, au début, tu vois, c'est chaud et tout. Et en fait, quand tu dis que tu as des trucs comme ça qui arrivent tous les 2-3 jours, tu dis, ok, c'est pas grave, on va trouver, tu vois. Et moi, j'ai des gens dans ma team qui viennent me voir et qui disent, ah, Andréa, t'as vu, il qu'on fasse ça et tout. Et du coup, si on revient un peu sur le, 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 le fil, ouais. donc dans les premiers mois, tu récupères une subvention
1: de 30 000 euros. Ouais. Donc là, vous avez 40 000 euros, 50 000 ouais, bon, euros je, sur le compte, mais fais vous ne vous dépensez, dépensez
0: rien. Non, parce qu'on se dit, en fait, en réalité, aujourd'hui, si tu veux recruter quelqu'un, ça va te coûter minimum... Allez, 50 55 000 euros sur l'année, oui, oui, non, c'est oui, pas les oui, 40 000, tu tu, 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 voilà,
1: tu, voilà, tu, tu flammes pas et non. t'as as conscience qu'il ouais. ouais, ouais. faut aller lever, ouais, euh, lever suis, des fonds. Euh, je
0: suis fils de contrôleur de gestion, donc euh, voilà. il m'a ouais. appris à, à, serrer, euh, à faire attention à tout ce qu'on dépense et même encore aujourd'hui, tu vois. Donc non, non, on fait rien ouais. du tout. Du c'est... coup, la, la première levée, elle arrive en... BA. On la finalise en décembre 2020 ou en novembre. Et euh, tu immatricules la boîte quand En juin. En juin Ouais. En juin, euh... le 6 juin, je crois, un truc comme ça. Enfin, on a, on a le, okay, le ouais. cabis, il est daté du 6 juin, donc on a peut-être déposé les trucs un peu avant. Et tu avais euh... eu la subvention avant de lever euh, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça a été assez vite. On ouais. a eu la subvention avant de lever. Euh, et ensuite, bah, on, a, on a fait cette levée-là, de, de euh, 350 000 euros. Euh, auprès de, auprès de Business Angel. 12-13, euh... quelque chose comme ça, je crois.
1: Euh... tu te souviens t'as, t'as mis 6 mois à, 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 ouais. à lever euh... ouais, ouais j'ai
0: mis 6 mois à lever en sachant qu'il y avait l'été au milieu dans lequel il se passe ouais. pas grand chose ouais. euh, en fait on a eu un premier BA très rapidement euh... et ensuite ça au début de l'été on s'est dit ah trop bien on a le premier ça va aller vite et après mmh. ça a mis vachement de temps parce qu'en août il se passe plus rien et ça a mis ensuite septembre octobre et ensuite t'as un peu de temps avec tes avocats faire mmh. tous les trucs qu'il faut et tout parce que bah, tout n'était pas trop bien cadré dans ce qu'on a fait au début Et donc on a l'argent en décembre et on avait recruté nos premiers employés, on a commencé le recrutement en octobre en anticipant sur le fait qu'on allait pouvoir lever et et on s'est dit ok on commence le recrutement et les gens sont arrivés, je crois qu'on a dû avoir l'argent même à la fin du mois de décembre euh, qui arrivait sur le compte et nos premiers employés ont commencé début décembre. Ah, oui, que ben, on pouvait payer le euh... ouais, premier ouais, mois, ouais, je ouais, pense, ouais, ouais, ouais. Ou un peu plus, mais sinon, euh, voilà. Ouais, short. Mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est cool aussi, tu vois, et on, on est content d'avoir commencé comme ça. C'est le côté euh, opération efficace. Ouais, ouais, on a fait comme ça, et euh, du coup, les gens sont arrivés. On, est, on a fait une vraie première vague, euh, on a rencontré deux CDI au début, et quelques alternants, parce qu'il y a pas mal d'aide autour des alternants. quel, quel, quel type de profil euh, Un, un dev, développeur front, ouais. enfin mobile, euh, un product designer et après des alternants pour euh, pour travailler avec nous sur d'autres sujets notamment comme
1: euh, et en dev aussi. De, dans TBA, tu as des gens qui t'ont qui t'ont aidé au début ouais. à structurer ouais des conseils. Ouais, euh, euh, conseil ouais
0: j'ai, j'ai eu j'ai eu des gens qui nous ont aidé pour pour des recrutements pour alors ils nous ont pas forcément mis en relation mais expliqué deux trois choses okay. euh, toi comment ils voyaient les choses. Mais mais oui oui, euh, carrément. Et, et ensuite
1: euh... Tu pas eu une une rockstar qui t'a dit euh, Andrea euh... Voici ouais. le, le chemin Non, 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 j'ai pas eu de
0: rockstar Je pense pas passer loin d'en convaincre Je star de rockstar, d'entrepreneur À part toi, évidemment Mais non, non, j'ai pas eu de rockstar française euh, Qui passe à la télé ou quoi que ce soit non, ouais, donc, Dans le sens euh,
1: Entrepreneur euh qui maîtrise
0: vraiment ton sujet. Euh, de... euh, j'en ai depuis, mais pas à ce moment-là. Mais pas à ce moment-là. Ouais. Tu ouais, es encore euh, un peu dans le parc ouais, ouais. Sur, euh... ouais, sur ce qu'il faut faire ouais, et tout ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Et, et, et après, tu vois, du coup, euh, c'est... c'est euh... Tu vois, moi je considère aussi que chaque expérience est très différente. Donc tu vois, avoir un mec qui te dit, euh, voilà ce qu'il faut faire, j'y crois pas trop. Un mec faut qui faut te dit, regarde, avec... voilà ce qui s'est passé pour moi, tu mmh, prends mmh, ce que mmh, tu mmh. veux. Et tu prends ce que ouais. tu veux. Mais tu vois, euh, si un mec avait fait une banque verte trois ans avant moi, il aurait peut-être fait euh, totalement euh, l'inverse oui, de ce que j'ai fait. Il aurait fait beaucoup et... de, d'acquisitions ouais.
1: payantes ouais. et tu te serais cramé. Euh, ouais.
0: Donc voilà, on fait ça. Derrière, on rencontre deux, trois personnes deux semaines après la levée qui nous disent Ah, j'aurais bien aimé euh, vous rejoindre. Vraiment, hasard. Donc on refait un tour, mais en BSR cette fois-ci, parce que beaucoup plus simple. C'est que là où tu es rentré, moi Non, ou... toi, tu es rentré euh, okay. au premier. On refait un tour en BSR sur lequel on prend 200 000 euros. Euh, et donc là avec ça on recrute un petit peu plus euh, et on se dit bon ben bah là on est, on est bien pour lancer le produit on trouve les partenaires qui sont nécessaires de trouver là
1: on est en janvier 2021
0: ouais le BSR il s'étend un peu les premiers entrants J- en, en janvier
1: vous êtes combien à peu près euh,
0: euh, en, en juin, juin 2021. en juin 2021 euh, non, plus que ça, parce qu'en fait, on a et fait 5 recrutements à la base, mais avec 2 CDI et 3 ouais. ou 4 alternants. Euh, je d'accord. pense qu'on a une dizaine, 11 ouais, ou 12 peut-être, parce qu'on a recruté euh, une ou deux personnes de plus. Euh, et, et ça, ça nous emmène en juin. Et, et le, le produit sort quand deux ans, Un an après.
1: Juin 22. Ouais. Ok. Donc là, tu as une grosse phase, effectivement, de, ouais. de... de développement, de des, développement aller, des allers-retours tech. avec des de développement de la communauté ouais
0: de développement et t'as plein de choses à mettre en place parce que alors déjà nous on a eu un aller-retour sur un partenaire qui était le partenaire principal euh, qui nous a fait enfin euh, en fait on s'est le, rendu compte après quatre banking, ouais ou... le core banking ouais. on s'est rendu compte au bout de 5-6 mois que ça pourrait pas marcher le avec Le core eux. banking c'est
1: c'est, une, c'est c'est un système qui te permet de créer une banque euh, ouais c'est ça euh, grosso euh, modo c'est l'acteur sans qui... avoir à tout développer from
0: scratch ouais, ouais. ouais au début je te disais que euh, pour être une banque il faut être un établissement de crédit euh, donc pour pouvoir avoir un compte à la BCE. Et donc, tous les acteurs fintech qui ne sont pas des établissements de crédit doivent se pluguer sur un établissement de crédit. Nous, on est plugué chez Arkea, par exemple, chez Gringotts. Mm-hmm. Euh, et en fait, tu as besoin d'un acteur qui fasse un peu le middleman entre les deux. Arkea, qui était euh, historiquement très actif pour, ouais. dans l'écosystème ouais. startup, fintech. C'est notamment fintech. C'est un... Ils le sont toujours, ouais. mais peut-être un peu moins que quand Ronan, euh, il ouais. était. Et, euh, et donc, tu as besoin d'un acteur qui fasse un peu le middleman entre Arkea et toi. Euh, ou d'autres et en fait on a cherché, on a essayé des trucs et tout, on a perdu 6 mois presque voire peut-être même un peu plus parce que en fait on se rend compte que en fait le truc c'est que tu, tu, tu peux pas savoir si un acteur va répondre parfaitement à tes besoins avant vraiment d'avoir fouillé tout ce qu'il est capable de faire et pour ça il faut déjà engager des temps de dev parce que euh, t'es été là il y a Swan T'es... comme acteur ouais a... c'est ça tu t'as Swan il y a Trésor en France qui est très gros il y a, y a PPS il y a Solaris il y, y, y en a plein y en a plus pas, en... Banking Software ouais, ouais gros, un peu différent plus haut ouais. pour des gros mais, ouais. mais ils existent aussi des banques traditionnelles ouais. qui veulent se mettre au digital ouais. hein. et puis en as, as plein dans toute l'Europe euh, et donc voilà et donc il nous a fallu un an euh, parce que euh, bah, c'est du temps de développement tu as du front aussi à faire Là, là vous avez fait une erreur de...
1: Vous êtes parti avec Ouais un... je... alors
0: je sais pas si c'est une erreur tu vois on a
1: cherché enfin, a... Et, euh, on Tu vois ouais Test and et... learn ouais. vous êtes parti avec un ouais. presta. Ouais. Finalement ça l'a pas fait Donc on avez... a changé de prestat okay.
0: euh, Et en fait du coup tu as aussi un temps de validation De ton dossier parce que euh, la CPR La banque de France doit te valider mm. Et donc ça c'est censé prendre trois mois Sauf quand tu fais ça pendant l'été <rire> c'est... Du coup tu donc, perds cas, euh... Le, le cheminement c'est que tu dois déjà montrer un POC alors, tu ne dois pas leur montrer un POC, euh, tu dois leur euh, décrire toutes tes procédures de conformité, okay, ouais. ça, c'est toutes ta tes partie. étapes de contrôle. C'est, alors, j'ai un head of uh, compliance aujourd'hui, mais c'est moi un qui... Est euh, ouais. Il arrivait plus tard, donc c'est moi qui gérais ça au début, et c'était ma partie.
1: as fait comment, clairement enfin, Tu bah, t'apprends fait ça Non, non, t'apprends. T'apprends. il y a des avocats, il y a des conseils ouais il y a ouais, des, gens il y a des avocats, il y a des conseils
0: euh, euh, oui. on n'a pas fait appel à des conseils à l'époque euh, on a euh, j'ai des potes qui bossaient en banque qui m'ont euh, sorti euh, des T'ont dossiers quelques, euh, voilà. qui m'ont sorti quelques dossiers euh, voilà, de toute façon euh, je ne dirais pas de nom ni de banque, il ouais. ne faut pas qu'ils aient de problème mais ils m'ont sorti des trucs et euh, donc en fait j'ai appris grâce à ça j'ai regardé tout ce qui était fait et, 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 et en fait le problème c'est que la banque de France ne te dit pas quoi faire, oui. la banque de France elle te dit montre moi ce que tu fais et tu lui dis, OK, mais qu'est-ce que je dois faire Bah Montre-moi. Mmh. Et tu lui montres un truc, elle te dit, non, ça, c'est pas bon. Oui, là, du coup, tu rentres dans des allers-retours. Voilà. C'est ça. Et en fait, même dans ces allers-retours, elle te dit pas trop pourquoi c'est pas bon. Et c'est à toi de corriger. Ouais, ouais, ouais. Et parce qu'en fait, bon, c'est, c'est un jeu, c'est, c'est comme ça. Et je pense que c'est. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. Parce que la Banque de France A pas trop non plus envie que tout soit trop public là-dessus, sur les niveaux de contrôle. Parce que sinon, bah, si un fraudeur connaît tous les niveaux de contrôle de quelqu'un, ouais. bah, c'est facile de les contourner.
1: Donc Mais là, du... c'est sur le KYC. Donc, c'est sur
0: ce qu'on le KYC. Donc, le... Sur, euh, a, le KYC, donc euh, quand tu crées ton compte, vérifier que toi, tu bien, euh, que bien Aurélien, que Aurélien il est autorisé à ouvrir un compte euh, de par euh, le fait que tu sois pas euh, fiché sur un truc, que tu sois, que tu rentres dans nos conditions générales, que tu sois pas euh, un mineur, par exemple, ou ce genre de choses-là. Euh, et c'est aussi ce qu'on appelle le transaction monitoring. Donc tu sais à chaque fois que tu fais une transaction de carte ou un virement En fait tu as des contrôles qui sont faits par la banque pour autoriser l'opération Pour être sûr que tu vas pas financer du terrorisme oui, Ou des voilà, ouais, choses comme ouais, ça ouais. Donc en fait c'est expliquer ça C'est expliquer ton contrôle interne Comment tu vérifies ça euh, donc, donc là tu te, tu te ouais. formes tu, tu, Ouais tu, tu, tu te formes et tu prends un dossier d'une cinquantaine
1: de pages quand même Et t'as, t'as mis combien de temps à, à valider le, 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 le premier jour où t'as
0: commencé à, Sur cette thématique Et là où t'as validé euh... Euh,
1: pff... T'as eu l'autorisation Ouais, ça a
0: été. Alors en fait, l'autorisation, il n'y a pas eu d'aller-retour sur l'autorisation. Ils nous ont dit oui tout de suite. Enfin, ils ont dit oui au premier, mais ils ont mis 4 ou 5 mois à le dire, le oui, parce qu'il y avait l'été au milieu et qu'on sortait du Covid, donc des organisations. Et euh... ouais, moi, j'ai commencé un truc comme ça. J'avais presque commencé à l'automne 2020, mes premiers premiers trucs. Et on a eu une autorisation un an après. Mais il y a eu un un dépôt de dossier en juin. En fait, j'ai dû vraiment m'y mettre en avril, tu vois. Avril 2020 2021. 2021. Juin 2021, dépôt. Avant
1: même le, la création de la boîte
0: Non, non, la boîte c'est 2020. Et du coup, euh, ouais, on a déposé le truc derrière euh, en juin et en octobre, je crois, ou fin septembre, ouais. on a eu le go, tu vois. Et ensuite, même derrière ça, on a pu lancer, euh, on avait été un peu retard sur des devs. Donc, même quand on a eu le go, on a eu encore un peu de temps pour finaliser des devs. On a pu sortir nos premiers comptes, nous, euh, chez Gangot, on a eu des premiers comptes en décembre 2021. On a fait un bêta, enfin un launch euh, Friends and Family euh, élargi communauté en mmh. avril et ensuite en juin euh, au grand public. Quoi. Donc, ouais, ça a été long. Euh, mais, euh, mais c'est aussi ce qui nous a permis de construire cette communauté en parallèle et d'avancer de la façon dont on a fait. Quoi
1: et de et, et du coup d'apprendre ton métier ouais. euh,
0: de recruter <rire> sur le tas de recruter quelqu'un euh, de, recruter, de bien meilleur de couloir, que moi ouais. qui lui est maintenant a recruté une équipe aussi parce pour que savoir euh, qu'il
1: est bien meilleur que toi c'est bien quand même de
0: comprendre ouais, un peu bah ouais, euh, bah et ouais, d'avoir ouais, mis ouais, les mains ouais, dans le ouais, cambouis bah euh, ouais. euh, carrément, carrément ouais. il faut il faut que tu comprennes un peu après bah l'idée c'est aussi que tu, tu fais un peu confiance euh, au CV tu parles à des gens qui avec qui travaillais avant aussi pour savoir un peu ce que, ce que ça donnait euh, clairement mais c'était un autrement qui a été compliqué à faire qui a été un des plus longs qu'on, qu'on, mmh. ait, qu'on ait fait euh, parce que euh, quand tu travailles en conformité en général euh, alors euh, KI c'est un peu différent mais en général c'est quelqu'un qui aime pas trop le risque et donc tu ne vas pas travailler dans une start-up qui vient de naître je préfère oui, être dans oui, un... Prend, ouais, ouais, et ouais. donc, euh, moi, beaucoup de gens que j'ai essayé de chasser et tout ça, euh, ouais, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner. L'autre produit, il n'est même pas lancé ça et tout, tout ça. Quoi. Mais ça euh, m'intéresse, là, là, mais euh, bien, ouais, euh... Là, j'ai 12 semaines de congés payés dans ouais. ma banque et tout, tu vois. Donc, euh... Mais bon, j'ai trouvé Caïs euh, qui est très bien pour ça. Et je pense que très content d'être avec nous. Quoi. Okay. C'est, c'est le, le plus gros euh, profil euh en conformité ouais, ouais, c'est, c'est le head of conformité dans la boîte euh... ouais on a des gros profils dans la boîte aussi mais il est au niveau de sénorité le plus élevé ouais. en dehors des, des fondateurs ouais. et, et voilà donc il y avait aussi un service de customer care à, à créer parce qu'aujourd'hui notre customer care il répond à des tickets euh, mais pas que euh, comme on est très community led growth comme je le disais il interagit beaucoup aussi on envoie énormément de mails énormément de communication à notre communauté Et en fait, les gens répondent et c'est le Customer Care qui va s'en servir pour essayer de de stimuler, d'exciter un petit peu le référol et inciter les gens à partager, à faire ces choses-là. Donc, il y avait cette équipe-là aussi à mettre en place. Et ça, c'était, euh, ça a été mon travail aussi. Euh, pendant qu'une fois, la levée de fonds faite une fois, les sujets, euh, mode sur le, l'acquisition, le marketing, Fabien sur la tech avec son équipe, et moi, comment je structure la conformité et le service client. Quoi. Ça, c'était mes deux gros trucs. Et depuis, il y a des personnes qui s'en occupent, que je supervise de moins en moins et qui font un super taf. Euh, mais je ne suis pas sur d'autres sujets. Et ça, ce qui est cool aussi, c'est que quand tu es fondateur... Euh, il euh, y a un truc que j'aime bien, c'est que tu, tu changes un peu de travail tous les six mois. Mmh, quoi. Ouais. Ça c'est, c'est assez cool. Alors parfois de manière subie. Ouais. Euh, parce, parce que, que tu de... t'en rends pas compte qu'il faut changer. Ouais ouais. Parfois de
1: manière subie. <rire> c'est, c'est, c'est quoi les euh, les les, 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 euh, les étapes en, en, en termes de mindset que toi as vécu justement ces changements où tu t'es dit bon là je suis peut-être un peu dans le dur, il y a peut-être quelque chose à modifier, c'est peut-être ça passe peut-être euh, par un recrutement. Ouais. Ou...
0: C'est, en fait c'est super dur de te dire que ton temps euh, est précieux. Et en fait, euh, moi, je me suis souvent dit que euh, je peux le faire, donc je recrute pas. Ce qui est en fait un peu bête, tu vois. Parce qu'en fait, tu peux dire, OK, OK, je peux le faire et je sais le faire. Mais euh, si je mets quelqu'un à ma place, moi, je peux faire autre chose qui a plus de valeur. Et ça, c'est très, très dur, je trouve. Comme En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de mal euh, à, à pouvoir me dire ça.
1: Je, je suis toujours là-dedans.
0: <rire> ouais. Et c'est con, tu vois. Des fois, je fais des tâches qui ont pas trop de valeur et je me dis mais en fait il euh, faut que je mette quelqu'un pour les faire tu vois et comme je me dis que moi je vais le faire en 40 secondes et que le si je recrute quelqu'un ça va mettre plus de temps il, il faut réussir à faire autre chose enfin et voilà et du coup euh, c'est, c'est, c'est très dur de faire ça et te dire en fait de faire les, les choses que personne d'autre que toi pourrait faire et, et puis c'est épuisant aussi de faire ça parce que ça veut dire que tu es perpétuellement en dehors de ta zone de confort ce qui fatigue aussi nerveusement tu vois et puis ce qui, est, ce qui est paradoxal avec ça c'est que
1: pour justement sortir de ça sur une tâche d'une fois, deux fois, trois fois, bon, je vais peut-être recruter quelqu'un, ouais. bah, ça nécessite de entre guillemets comprendre la chose déjà. Et, et, et passer du temps à former cette personne. Ouais. Donc a, 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 il ouais, y, ouais. y a une période où
0: on perd du temps ouais. d'une certaine et, et manière plus t'attends, avant d'en regagner. Ouais. Et plus tu attends, plus tu ouais. accumules de choses et donc plus tu as de choses à transmettre. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir fait une documentation euh, qui soit ultra claire le plus possible. Mais en fait, quand tu fais un truc seul, tu vois, j'ai recruté quelqu'un en finance qui est arrivé euh, en juin-juillet pour euh, s'occuper de la. Quand je dis finance, c'est vraiment la partie euh, gestion, euh, compta, admin de la boîte et euh, Capia et tout ça. Et en fait, comme il n'y avait que moi dessus j'avais zéro doc quoi et donc j'ai passé deux semaines presque full time à tout documenter à faire tout le truc et tout parce que bah c'est, c'est... tu te dis à un moment que tu dois préparer un jour euh... enfin tu dois te dire si je veux pouvoir prendre des vacances il faut que euh, je mmh, puisse mmh, partir avec mmh, la boîte tourne sans moi la gestion et, de la paye et la gestion de la paye il euh, y a quelqu'un qui arrivait aussi mais je l'ai fait pendant euh, on passe par paysheet euh, ouais ouais, ouais euh, ça, ça, mais, ça soulage bien mais mais il y a quelqu'un qui le fait mais pareil tu vois je faisais tout et son onboarding était un peu un peu long pas de sa faute, mais de la mienne, parce qu'il y avait rien, tu vois, il n'y avait rien du tout, et... Euh et ça, ça se prépare quoi.
1: ça moi je sais que c'est euh, typiquement l'un des sujets que j'ai eu le plus de mal à, ouais. à, à déléguer euh, toute la partie euh, compta admin, ouais. euh, t'as accès au compte en banque t'as accès... Ouais. Euh... Moi, je suis le
0: seul à faire les virements encore ça il a que moi qui l'ai fait mais, euh, ouais, mais... Que sur
1: Payfit c'est faisait, euh, pour le droit de, pour le... ouais tu sais je
0: fais un fichier xml là que je mets sur le compte en banque enfin okay. voilà, et tout le monde, a, y en a plein qui ont leur carte bancaire pour faire des dépenses, tout ça, mais faire un virement et tout ça, je, ça pour le moment je le garde, je sais pas jusqu'à quand mais pour le moment parce je parce que du
1: coup ouais, c'est une question de confiance et enfin... Moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai pris beaucoup de temps ouais. à trouver la bonne personne. Je,
0: je sais, ouais je sais pas si c'est une question de confiance, je, je, je sais pas mais un euh, jour il faudra que je le fasse mais pour le moment c'est, c'est chez moi et, euh, et on verra quoi.
1: Du coup là on arrive à la fin du mois. Euh...
0: Ouais c'est déjà payé, j'ai déjà, déjà j'ai payé avant, <rire> je, paye, je paye tôt. J'avais plus beaucoup d'argent ce mois-ci en plus c'est... donc ça m'a rangé. <rire> euh,
1: super. Euh, et, 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 et du coup, c'est quoi là, les apprentissages que toi, tu, tu peux en retirer de ces voilà, trois... La, la, la société, là, quoi, là trois bah, ans et demi Trois ans et demi euh, Bah, énormément de choses. Vous êtes live depuis un an et demi
0: Ouais, c'est ça, un an et demi.
1: 20 000 utilisateurs en un ouais, an et
0: demi Ouais. Et payant aussi, c'est des utilisateurs payants, hein, parce qu'aujourd'hui, ce qui est, c'est ça qui nous différencie, c'est que le compte est à 6 euros, euh, tout le monde paye, donc quand je te dis utilisateur, c'est 20 une personnes qui payent, et nous, contrairement à d'autres acteurs qui disent « ouais, nous, on a ouvert 150 000 comptes depuis le début, mais en fait, on a 130 000 comptes charnées euh, », nous, ça nous intéresse pas. Et du clairement, coup, En c'est... MRR, là, t'as combien... en NR, on fait plus de 120-130 000 euros de MRR, donc, euh, donc c'est très cool, on est très content et, euh, et ça continue de croître tous les mois très fort. Et, et du coup euh, pour revenir à ta question qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce que j'ai appris bah, énormément de choses clairement euh, les journées sont intenses tu vois vraiment euh, j'ai des potes qui travaillent plus tard que moi qui travaillent plus d'heures que moi mais je, le niveau d'intensité dans mon taf je suis fatigué le soir vraiment quand je finis quoi. et genre euh, je peux même plus boire d'alcool en semaine parce que le lendemain euh, tu vois hier soir euh, voilà, on enregistre il est euh, ouais. tôt hier soir j'ai vu des potes et euh, j'ai pas me dit je ne bois pas d'alcool parce que sinon demain je suis fatigué Et je ne peux pas, tu vois, je peux pas mmh, me le permettre mmh, mmh, mmh. Parce que tu dois prendre plein de décisions Et, euh, et c'est vachement dur en fait de, de trancher souvent sur des sujets Dont tu n'as pas une maîtrise totale Tu as des gens qui viennent te voir dans la team euh, Andrea là on peut faire ça ou ça Qu'est-ce que tu en penses Sauf que eux ils ont passé 3 euh, heures sur chacune des deux options à les creuser Et toi tu dois décider euh, en très peu de temps Parce mmh. que euh, Soit parce qu'il faut aller vite, soit parce que tu n'as pas le temps de repasser les trois heures qu'eux ont passées. Et ça, c'est super dur de prendre autant de petites décisions euh, tout le temps, tout le temps. C'est, c'est, c'est quelque chose de, de pas facile auquel je pense que tu t'habitues. Je pense que je le fais plus facilement qu'avant. Que mais, euh, mais vraiment, euh, euh, ce que j'ai appris, c'est que euh, déjà, il faut faire des choses il faut tester et avancer, on verra ce qui se passe pas et tant pis ça de se casse, tromper. pas ouais. avoir peur de se tromper ce qui est un truc qui est de pas forcément... de se remettre en cause et ouais. de, de faire ouais. machine arrière ouais. de, de, de se remettre en cause c'est super important et de, tu vois des, des critiques que tu peux avoir aussi, tu peux recevoir, C'est tu sais, comme nous on est très présent sur les réseaux aussi, il y a des fois où on voit des choses, les gens sont dans 98% du temps très très bienveillants mais des fois tu te fais critiquer parce que euh... Bon, euh, je sais pas, il y a un truc que t'as dit que t'as fait qu'à pas plu à quelqu'un euh, parce que t'as fermé fait. le compte de quelqu'un pour des raisons de conformité il va te défoncer sur Trustpilot en te disant que t'es un voleur tu vois, des trucs comme ça et, euh, et plein de choses comme ça et, et, et du coup encaisser et te dire ok c'est pas grave euh, et regarder vraiment ce qui va bien en fait. et tu vois euh, être entrepreneur je crois que c'est vraiment être optimiste parce que si tu regardes tout ce qui va pas bien ça fait peur énormément, mais vraiment, tu as plus oh envie en de te lever le t'as matin. T'as plus envie de te lever le matin. Tu dis putain merde là, euh, on a trop cramé ce mois-ci, euh, la dernière campagne elle a pas marché, euh, le produit euh, ça fait un mois qu'on aurait dû sortir les features elle est toujours pas là. Il y a euh, un mec euh, qui veut plus travailler avec lui parce qu'il trouve que c'est un con, je sais pas quoi, tu vois. Et en fait si tu regardes ça, tu te dis putain mais c'est la merde
1: quoi. J'ai mon off euh, qui est malade ou, ouais, <rire>
0: ou euh, tu, tu vois, il y en a un qui habite à Paris mais qui veut déménager parce que euh, il a quitté, euh, il a quitté sa meuf et que du coup il veut changer d'air et tout, mais en même temps tu veux qu'il reste dans la boîte tu as que des trucs comme ça. Et, euh, et si tu penses qu'à ça tu dis putain mais on s'arrête quoi stop et, et par contre tu regardes que ça va bien tu, tu vas voir les avis des gens sur les stores tu vas faire un petit tour sur le chat tu vois que dans l'ensemble les gens sont contents et ça ça te redonne vachement de, de sourire et tu dis bon ok on continue la mission est belle de ce qu'on fait et ça c'est très important et le fait d'être trois aussi parce mmh. que si tu entreprends seul c'est très très dur tu vois genre euh, t'as des gros moments de down et t'as besoin des autres pour te, pour te remonter un peu quoi. c'est très très important
1: Ouais, moi, moi, j'ai, j'ai, je, moi je suis seul, ouais, seul associé. Euh, après moi j'ai beaucoup de, euh, de, de respect pour euh, voilà, les, les entrepreneurs euh, comme toi qui créent un produit nouveau, qui créent un métier qu'ils ne connaissent pas. Euh, euh, à, à la base euh, donc moi la chance que j'ai c'est que je, 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 j'exerce un métier euh, que je connaissais euh, ouais. ah euh, bon, ouais. initialement euh, mais effectivement je, je, je me retrouve dans tout ce que tu dis je sais pas si euh, euh, par rapport à, justement à, à cette intensité en tant qu'entrepreneur que, que, que tu as découvert et que euh, tu es maintenant de plus en plus à l'aise hein, avec cette gymnastique euh, euh, au quotidien, est-ce que tu pensais euh, avant de lancer la boîte que euh, ça serait aussi intense
0: ouais alors en fait tu vois euh, je, je pense que si tu sais à quel point c'est dur tu le fais pas tu vois quand tu vois c'est comme quand tu fais une rando que tu vois le sommet de la montagne tu te dis putain je veux pas le faire quoi alors que si tu la vois pas tu te dis écoute on avance on verra ce qui se passe et en fait je pense qu'on s'est, on s'est pas trop posé de questions quand on a commencé parce que euh, en vrai moi j'avais envie de changer j'avais envie de faire autre chose c'était le covid on s'est dit écoute on voit et on, et on avance et on voit ce qui se passe tu vois et si quand on a commencé tu m'avais dit qu'on n'aurait pas un produit live avant encore deux ans je veux dire non c'est mort on y va pas tu vois et en fait le fait que de pas voir ce qu'il y a devant toi je pense que ça facilite les choses et est-ce que je pensais que ce serait si intense euh, je sais pas si je me posais la question en fait je savais que ce serait dur tu vois mais je savais pas je sais pas si j'attendais les difficultés au même endroit que que je les ai trouvées tu vois
1: Finalement c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas mal Je pense de, de pas trop se poser de questions Ouais quoi, je pense, je euh, pense euh, ouais. Il faut y aller ouais, et, ouais. Et, on, et on verra sur le chemin Ouais euh. je
0: pense que tu vois euh, En tout cas moi c'est ma façon de voir les choses Encore une fois moi je donne souvent un truc C'est que écoute, moi je te dis ce que j'ai fait Je te raconte mon histoire, je te dis ce qui a marché pour moi Et Peut-être qu'il y a des gens très différents qui vont euh, Être totalement en opposé et Peut-être que je te dis de faire bleu et en fait tu vas faire rouge Et que rouge ça va bien marché. Mais moi en tout cas je pense qu'il faut pas trop réfléchir mmh. Quand tu fais toutes ces choses là Parce que euh, euh, t'es paralysé en fait, tu vois. Si tu te poses des questions, si tu dois choisir A ou B, tu dis, ah, alors si je fais B, c'est ça, ah, mais peut-être que A, bah, vas-y, on verra ce qui se passe, tu vois. Parce que sinon, euh, tu choisis pas, t'attends et, et tu reviens en arrière et tout ça. Et des fois, on dit, qu'est-ce qu'on fait sur cette feature là, ou qu'est-ce qu'on met le bouton du logo et tout. Fais, et pour le moment, on n'a pas les moyens da tester tout ce qu'on fait, clairement. Euh, un jour, on le fera, mais vas-y, faites un truc, on s'en fout, choisis et avance, quoi. Et voilà, quoi. P-
1: par rapport à ça, là, aujourd'hui, tu te sens comment euh par rapport à, à, à ta vie perso euh, euh, en termes de, 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 d'ambition de rêve de, 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 de ton quotidien
0: euh, bah de, de vie perso euh, on, en, on en parlait un peu avant je, je, j'arrive pas à prendre beaucoup de vacances pour le moment euh, j'arrive à prendre quelques jours et tout ça euh, l'été et là je vais prendre quelques jours à Noël sûrement euh, j'arrive déjà à ne plus travailler tous les week-ends euh, ce qui m'arrivait pas avant. Euh, alors, je ne fais, euh, fais pas 15 heures de travail sur le week-end, mais quelques heures, ça, oui, quand même. Donc déjà, c'est cool. Euh, et en fait, le truc, c'est que je pourrais me dire que maintenant, les jours où je suis en vacances, ça tourne, clairement. Euh, la boîte tourne et ça, c'est très, très cool. Mais j'ai des trucs que je veux faire avancer et donc je suis obligé de toujours être là. Je, donc,
1: tu, tu, tu me disais justement que cet été, euh, tu as pris cinq jours de congé. Ouais. Euh, là, on est euh, fin octobre, début novembre. Euh, ouais. euh, on peut comprendre que euh, voilà le rythme est assez intense. Ouais,
0: ouais le rythme, le rythme est intense. Il y, a, il y a toujours des trucs à faire. Et tu vois, en vrai moi je je, je considère que en fait je, je kiffe aussi ce que je fais. Tu vois, genre le matin quand je me lève, bon, le réveil quand il sonne, mais j'ai pas mal au ventre comme certains peuvent avoir. Je suis content de faire ces choses-là. Et il y a toujours des trucs que j'ai pas trop envie de faire, mais il y en a pas beaucoup. Tu vois, c'est vraiment euh, dans l'ensemble, je, je suis bien dans tout ce que je fais et, et ça, ça te porte aussi vachement. Après, je pense pas que je serais capable de faire ça dix ans encore dans ma vie. Euh, à ce rythme-là, à ce en rythme-là, tout cas. Là, à ce rythme-là, clairement, euh, j'ai toujours envie, j'entreprendrai toujours, tu vois. Je sais pas ce qui se passera avec Gringotte que qu'on, pardon, qu'un jour on vende ou qu'un jour ça s'arrête ou quoi. Je referai sûrement quelque chose derrière parce que j'adore ça et je me vois pas faire autre chose à un moment. Mais euh, mais je ferai les choses un peu différemment sur un rythme sur un rythme autre. Euh, et puis aujourd'hui, euh, mes rêves. Euh ça dépend si on parle de rêve pro de rêve perso mais tu vois sur un point de vue pro c'est que Gringotte devienne le plus grand possible et que moi je puisse avoir vraiment des gens sur lesquels je puisse me reposer à 100% et me mettre sur des sujets un peu un peu annexes tu vois à Gringotte, développer des nouveaux produits, développer des une vraie plateforme d'investissement comme, comme c'est notre objectif en parallèle qu'on commence à faire avec l'assurance vie, les livrets et d'autres, mais euh, vraiment ne plus du tout avoir à m'occuper euh, du quotidien, tu vois, de plus du tout. C'est, c'est de moins en moins le cas, hein, mais, euh, mais vraiment de pouvoir laisser le... Réfléchir le, le, à la strate strat, ouais, et, et ça, euh, pour le moment, euh, j'ai encore trop peu de temps euh, dans Mm-mm. ma journée pour le faire et je suis encore très souvent à résoudre les problèmes de demain. Et pas ceux de, d'après-demain. d'hier. ouais, ou dire ouais. Donc ça, ouais, c'est. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est un rêve. Hein. C'est un peu, oui, un peu oui, fort oui. comme mot, mais c'est mes
1: objectifs et mes ambitions. Tu mm-hmm. vois. Euh, je, je reviens un peu justement sur sur Ringot. On, ensuite, on enchaînera sur effectivement tes rêves. Ouais. Euh, tes, ton, ton... Ton historique d'enfance, etc. Là, j'avais une question par rapport à la notoriété du coup que vous commencez à, à, à développer ouais. et, euh, et qui devient de plus en plus forte. Euh, est-ce que ça te rajoute pas d'une certaine manière un peu plus de poids sur tes épaules tu, tu l'évoquais hein, tout à l'heure hein, quand tu peux avoir des mauvais commentaires ou quoi. Euh, euh, plus tu deviens euh, connu, plus la marque devient connue, plus finalement toi euh, en tant que personne euh, physique tu te dois d'être exemplaire euh, sur finalement, bah, voilà, tout ce que tu euh, peux mettre en avant
0: ouais ouais alors euh, t'as conscience, t'as, t'as ouais. une évolution là dessus Je pense que ça pèse surtout sur mode parce que c'est elle vraiment ouais. beaucoup plus que moi qui est présente sur les réseaux sociaux moi je publie pas grand chose euh, j'essaye d'être plus actif sur LinkedIn même si là j'ai pas trop eu le temps récemment mais sur des réseaux plus perso moi je publie absolument rien et donc euh, j'y suis pas mais c'est vrai que, que ça pèse en fait dire que, en fait aujourd'hui il y a des gens qui donnent notre avis pour plein de choses euh, des choses dont on n'a pas du tout idée, tu vois, genre on est sollicité des fois sur LinkedIn pour des sujets politiques, mmh. tu vois, euh, et, euh, bah, j'ai pas d'avis en fait, tu vois, et, et c'est marrant parce que les gens s'attendent à ce que tu aies un avis sur tout, et moi j'ai pas de problème à dire en fait, euh, j'ai, j'ai pas regardé, tu vois, oui, moi, oui. j'ai pas un niveau d'information plus grand que toi, donc je sais pas. Et, et donc ça c'est quelque chose sur lequel moi je, je suis totalement ok de, de dire après c'est vrai qu'on est beaucoup sollicité aussi pour euh, intervenir sur des conférences sur des plateaux télé à la radio et plein d'autres choses euh, et, et ça bah, ça fait partie du jeu c'est pas ouais c'est pas facile euh, tous les jours notamment pour mode comme je disais qui elle, est énormément sollicité qui euh, reçoit euh, je pense euh, peut-être 50 messages par jour sur linkedin et qui quand elle répond pas des fois se fait insulter euh, mais bon c'est voilà, euh, elle regarde même plus en fait parce qu'il y a trop 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 de oui, oui. choses et, euh, et voilà en fait c'est, c'est aussi euh, t'es, t'es, t'es facilement plus impacté par les gens qui disent que t'es un con que par les gens qui disent que t'es bien et en fait du coup faut juste dire en fait pour la personne qui dit que t'es un con t'en as 15 qui ont dit que ce que tu fais c'est, c'est très bien et euh, c'est sur ça qu'on essaie de se focus tu vois pour fois, on a des critiques qui sont tellement ridicules que ça nous fait rire et on, en interne on se marre sur ça tu vois Donc, euh, euh, ouais.
1: c'est, c'est sûr qu'une critique euh, psychologiquement bah ça voilà surtout qu'en fait, fait elles vont souvent ça... sur les personnes les critiques ouais,
0: ouais. Et, et ça c'est, c'est pas facile Alors, il,
1: il faut un certain ouais. temps avant de s'habituer ouais. de, ouais. Voilà, de ouais. Ouais. mettre ça sous le tapis mais effectivement faut, ça, ouais, on, bien a, bien on a deux trois haters sur LinkedIn la, 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 qui la vont... bienveillance sur LinkedIn et les réseaux voilà. <rire>
0: on a deux trois sur LinkedIn qui vont commenter tout ce qu'on fait et du coup ils s'embrouillent avec des gens euh, sur le truc et ils bon, insultent dit, même les gens le riche, voilà. ouais ouais ça augmente le risque donc nous on les laisse et tout et tu vois du coup ce qui est cool c'est qu'en fait maintenant il y a des gens qui sont de la communauté qui vont défendre Gringotter ou qui vont défendre ce que nous on fait et les mecs vont enfin, s'embrouiller, ils s'insultent enfin, y en a qui ont, je crois qu'il y en a qui ont voulu porter plainte contre un mec ah, il enfin, oui, ouais. ouais, ouais. Ouais, y en a qui sont un peu
1: après, après, après on, on, vous êtes sur un, 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 un segment où on touche un peu la corde sensible hein, le, ouais. bah, hein, ouais. les finances perso bah, tu touches les et, finances euh, et tu touches et l'écologie.
0: l'écologie et l'écologie tu as bon des gens qui, ouais. qui ont vécu comme ça c'est souvent, c'est souvent, des, alors, c'est souvent des, des hommes vieux clairement qui, euh, qui ont toujours vécu comme ça depuis 50 ans et qu'en fait, ils disent que t'es un petit con et que t'y connais rien et que euh, voilà tu vois mais bon, c'est pas grave, on s'amuse, à, on s'amuse de ça
1: ça marche euh, euh, maintenant on va revenir un peu sur euh, voilà, to- toi euh, Andrea qui es-tu euh, tu-, tu as quel âge déjà tu- tu- tu c'était quoi ton enfance tu viens de quel, quel milieu euh, et voilà tu étais bon étudiant com- 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 comment tu as Alors, évolué
0: euh, moi j'ai euh, 31 ans euh, j'ai, j'ai grandi à, ma- à côté de Marseille à Istres pas si tu connais mais c'est pas une ville dans laquelle il se passe pas grand chose ouais voilà euh, et euh, je suis né à Nice euh, mes parents sont ma mère de Corse mon père euh, du coin de Nice et je, j'ai vécu mes 5-6 premières de années Ganovelli c'est Corse euh, c'est, c'est du côté de mon père ah, oui donc c'est italien, ouais, 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 italien mais ouais, mais ouais, mais ouais mais ma mère est Corse aussi de Porto donc euh, j'ai, j'ai eu la chance d'y passer pas mal d'été euh, ce qui fait rêver beaucoup de monde alors que moi j'allais juste chez ma grand-mère euh, qui qui habitait pas très loin de la la plage en plus, donc c'était cool. Et donc du coup, moi, j'ai grandi à Istres. Euh, Donc euh, ma mère était prof d'italien, euh, parce que ma mère aussi italienne en fait. Enfin, bon, c'est okay. compliqué, mais voilà, elle a, Tu
1: parles couramment italien Même pas. Non. Euh, il faudrait que je m'y mette. C'est pas un prochain pays euh, après la Belgique <rire> Si,
0: pourquoi pas Pourquoi <rire> pas Mais en vrai, il faudrait que je m'y mette parce que ma mère, elle, elle a appris le français à l'école. Vraiment, c'est l'italien sa c'est la langue maternelle et, euh, et je l'ai pas appris, mais euh, il faut, faut, faut que je l'apprenne. T'a, as euh, des frères et sœurs J'ai un frère ouais, qui est plus jeune que moi, qui lui okay. parle mieux italien parce qu'il a appris italien à l'école, alors que moi j'ai appris espagnol. Pas, j'étais l'aîné. J'étais l'aîné. Donc j'ai grandi à Istre Istres ma mère donc, était prof italien, mon père il travaillait au champ, euh, dans l'Auchan du coin en tant que contrôleur de gestion euh, du coup euh, tu me disais milieu social euh, je dirais classe moyenne tu vois, ouais. euh, rien, de, rien d'extravagant mais quand même
1: tes parents n'ont pas forcément fait des études euh, non, non, non,
0: ma mère elle a une licence et mon père euh, aussi je crois, euh, donc ils ont fait des études mais ils sont pas allés jusque, jusqu'à un master
1: pas entrepreneur, non
0: pas du tout entrepreneur j'ai un entrepreneur dans ma, dans ma famille euh, le frère, un des frères de ma mère euh, Encore du coup qui est dans le bois et je pense que ça m'a toujours euh, J'ai toujours aimé parler avec lui et ça m'a motivé euh... dans le bois ouais, ouais. gestion des forêts ou non c'est... alors euh, menuiserie ouais. et euh, dépôt de bois en fait c'est une entreprise qui avait été créée par mon grand père euh, okay. Initialement, qui avait fait faillite plusieurs fois.
1: Alors on dit souvent, ça, on, ça saute de génération. Euh, ouais, bah, euh, mais là, du
0: coup, c'est mon grand-père, en fait, qui sont en fait c'est des Sardes de Sardaigne qui sont arrivés en Corse, euh, qui avaient créé ça en, en Corse. Et euh, bah, ça marchait pas trop bien à son époque à lui. Et c'est mes deux oncles, parce que ma mère okay. a deux frères, qui l'ont repris, et surtout un. Et je crois que ça m'a toujours attiré, en fait, l'entrepreneuriat de voir un peu. Oui. Euh, ouais, ouais as évité cette fibre ouais, un peu du Même si euh, euh, rien à voir par rapport à oui, ce que je oui. fais aujourd'hui, j'ai toujours voulu, tu vois, faire ça et euh, donc j'allais travailler l'été sur les chantiers avec lui et tout et euh, bah, moi je portais les planches de bois elle était dans son bureau, donc moi je vais être dans le bureau aussi tu vois et et, et, et du coup bah ouais classe moyenne euh, classe moyenne d'un point de vue financier après tu vois d'un point de vue culturel euh, clairement moi j'ai eu un vrai choc en arrivant à Paris et en rencontrant des gens qui ont grandi à Paris, en fait le le gap qu'il y a entre ton exposition à la culture ça c'était quand moi Après, je suis arrivé à, à Paris plus... J'ai fait un stage à Paris quand j'avais 20 ans tu vois Mais même okay. en arrivant en école de commerce tu vois, je suis arrivé déjà à... J'ai fait un UT à Aix-en-Provence euh, Ensuite je suis allé à Grenoble Et ensuite à Paris pour un stage
1: En DUT J'ai fait un bac S, bac S. Euh,
0: J'ai fait un DUT GEA et euh, ensuite je suis allé en école de commerce à Grenoble okay. j'ai fait deux trois échanges je suis allé à, euh, école
1: d'ingénieur non ça t'attirait pas euh, après non, la caisse,
0: non j'aurais pu tu vois mais en vrai enfin euh, j'aurais pu je j'avais plutôt pas d'ingénieur j'avais ça... pas d'ingénieur dans la famille tu ouais. vois donc je me dis c'est pas pour moi tu vois ouais. ni la médecine je me suis jamais posé de questions mm-hmm. le droit mm-hmm. et tout et en fait tu vois je me suis vraiment rendu compte du gap culturel qu'il y avait euh, à Paris ou dans des grandes villes par rapport à au sud de la et, France et t'avais déjà un peu cette idée d'entreprendre ouais ouais j'ai toujours voulu entreprendre ouais 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 Voulais entreprendre, mais tu vois, genre à Istres, c'est une ville, il euh, n'y a rien, tu fais du foot, ouais. Et genre, moi ouais, ouais. j'allais jouer au foot cinq soirs par semaine, tu vois, je jouais beaucoup au foot et le week-end j'allais au foot et je faisais que du foot, non, et bon genre, niveau. ouais, ouais, <rire> enfin ça va, tu vois, mais euh... mais tu vois, il n'y avait pas de musée, tu fais pas, ouais, euh, ouais. tu me disais tout à l'heure que tu voulais faire du piano, alors il y avait un conservatoire, mais, mais bon, il y avait, ils y- étaient quatre à aller dans le conservatoire, tu vois, et en fait, rien. Et en fait, tu te rends compte quand tu grandis que tu as des gens, tu vois, euh... Euh, quand tu arrives en école de commerce, que tu as des gens euh... Qui, euh, qui te disent que, bah, eux euh, ils font des rallies, trucs comme ça. Ouais, tu fait, des qu'est-ce trucs, que c'est hein, un rallye enfin, pour, moi, c'est une, nickel, pour moi, c'est, c'est une clair. course de voiture, tu vois. Et ils disent Bah non, ouais. euh, c'est euh, tes parents, ils te mettent ensemble sur euh, un peu euh, la bourgeoisie cato et tout ça. Et ils te font te rencontrer. Et moi, je dis Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois et j'étais un peu ah oui, j'étais... Okay, ouais, 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 tu, ouais, tu vois tu vois ouais, ce dont je parle bah. ouais, ouais, ouais. Et, et moi je découvre <rire> ce
1: truc là je dis et, mais qu'est-ce euh, que c'est ça tu vois soirées où on fait rencontrer euh, ouais, c'est ça, euh, les
0: enfants ouais c'est ça familles, c'est euh, ça enfin,
1: et, et moi euh... mais j'étais loin de ça quand t'as dit Rally euh... ouais ouais <rire> bah, <rire> bah, moi je,
0: je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces trucs tu vois et en fait tu te rends compte que t'as pas forcément vécu euh... alors vraiment je pas plein de mon enfance je si t'as à refaire je referai exactement la même et je suis très contente de ce que mes parents m'ont fait mais tu te rends compte vraiment qu'il y a un vrai gap et que t'as pas vécu la même chose que tout le monde et pourtant vraiment j'étais pas en cité ou quoi que ce soit hein. vraiment un euh, pavillon euh, c'était très cool on avait même une piscine tu vois mais tu te rends compte que euh, c'est très différent et que t'as euh, tous ces gens là en fait ils ont un réseau déjà depuis le début et ils sont allés dans les mêmes écoles ils ont fait les mêmes choses et euh, tu vois quand j'ai dû lever des fonds en fait euh, sans réseau sans rien c'est, c'est, c'est ouais. plus difficile quoi et donc euh, voilà mais moi du coup j'ai beaucoup apprécié ce monde là dans lequel je, je suis rentré en école de commerce c'est de tu vois de vraiment de de combler un peu ce, ce retard tu T'as vois eu des,
1: des anecdotes un peu euh...
0: ah. ouais tu vois quand je suis C'est arrivé à Grenoble moi j'avais euh, j'avais les cheveux presque rasés j'avais un fort accent du sud et tout okay. ça ouais, et euh, ouais, bah, ouais. on me prenait un peu tu vois pour le Marseillais tu vois j'allais au stade de l'Old quand j'étais plus jeune et tout euh, tu vois et euh, ouais un tu peu t'es t'es un peu quoi ouais je ouais, ouais. notais un peu tu vois t'es, t'es ouais, t'es ouais. T'es senti un peu mince, j'ai, j'ai pas les codes en t'es... vrai je me suis pas les gens m'ont pas exclu à aucun moment, mais moi je me, suis, je me suis peut-être un peu alors ça a vite, j'ai vite tout fait pour gommer le truc tu vois, mais sur les premiers mois je me suis peut-être un peu mis des barrières mmh, en mode mmh, euh, je, je sais pas, je comprends pas tous leurs codes tu vois, ouais, dans, les, dans les croyances limitantes ouais là, exactement exactement. Et, qui, euh... et ça en fait c'est un vrai truc qui du coup j'essaye de défacer mais en fait euh, t'as toujours le, encore un peu ça bah, peut-être un petit peu au début peut-être encore un peu mais tu vois le truc de ça c'est pas pour moi tu vois, ou ça ouais. c'est pour les autres tu vois euh Est-ce euh que j'essaie puis, quand même, as accompli des choses. Ouais, ouais, mais. Et, et, et tu vois, et, euh, j'essaie de moins en moins la voir. mode par exemple, tu vois, elle, au contraire, elle est vraiment. Euh... Elle est décomplexée. Ouais, enfin, ouais, ouais. elle... Elle, elle a une famille avec des histoires extraordinaires dans sa famille, sa grand-mère notamment, enfin, une histoire de ouf. Genre, c'est la septième fille d'un berger en Iran, euh, un truc chelou, elle est partie aux États-Unis, elle a fait fortune dans l'immobilier, enfin, okay, ouais. un truc de ouais. ouf, quoi. Et en fait, elle a eu cet exemple-là qui fait qu'en fait, tout est possible. Ouais. Et moi, j'ai pas eu autant d'exemples dans ma vie alors tu dis j'ai un oncle entrepreneur mais euh, bah, c'est pas euh, mmh. c'est pas Bill Gates tu vois et, euh, et j'ai pas eu assez d'exemples tu vois en fait de dire ok c'est pour moi en fait euh, moi on m'a dit ben bah, en fait c'est euh, possible ouais. dans ta vie tu vas être cadre et ça va aller tu vois et ça je trouve que c'est un truc qui le pouvoir de l'exemple c'est super important et c'est peut-être le truc le plus important et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup 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 de monde de dire tu peux le faire regarde lui il est comme toi il l'a fait tu vois et, euh, et tu vois c'est un peu le sujet très souvent que moi je trouve très intéressant tu vois sur les quotas tu vois de femmes euh, dans les boards dans les trucs à la base, je trouve que c'est une idée débile parce que tu mets les meilleurs là où ils sont mmh, meilleurs. Mmh. Mais en fait, si tu veux que les petites filles euh, oui, elles aient, elle aient envie aient de faire exemples, ça, ouais. il faut qu'elles aient des exemples, tu vois. Et, et ça c'est des sujets qui sont passionnants et je trouve que le pouvoir de l'exemple, c'est le meilleur truc que tu puisses avoir. Et j'ai pas eu masse d'exemples en fait, je pense autour de moi quand j'étais petit et tu vois autour de moi les gens bah ils faisaient pas trop d'études et tu vois mes potes, euh, ils ont donc premier gap, premier choc culturel, ouais. école ouais. de commerce. Ouais. ouais. Euh, également quand tu vas à Paris etc tu tu, tu ouais, rencontres tu vois, des moi, gens genre différents. quand j'ai fait mon premier stage à Paris j'étais allé deux fois à Paris avant dans ma vie tu vois genre j'ai jamais vu la Tour Eiffel ouais. avant mais je crois que j'ai vu la Tour Eiffel la première fois que j'avais 20 ans tu vois et euh, ouais c'est ouais, c'est beau ça <rire> ouais
1: et, euh, et, et, et ouais tu me dis t'as, t'as encore un petit peu ce,
0: ce ressenti mais tu, vu que tu le
1: connais t'as appris à vivre avec Ouais et, et...
0: J'essaye, j'essaye de passer outre autant En fait j'arrive maintenant à me dire ok là t'es en train de réfléchir comme ça essaye de tu vois, de, de pas l'avoir quoi.
1: Dans, dans tes croyances limitantes que tu peux voilà, euh, porter de ton enfance ou quoi tu vois d'autres de, exemples de ce type là
0: Bah tu vois au début euh, quand tu dois lever des fonds par exemple tu vas pas forcément voir les meilleurs fonds parce que tu dis que ces fonds là ils sont pas pour ouais. toi T'oses pas aller parler à des mecs euh, qui sont euh, les boss de leur domaine parce que tu dis Ah, oh, mais ça sert à T'as quoi? eu Kima euh, au début non non, 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 j'ai pas eu Kima, non. non, non euh, il n'est pas... Oh, pas Ok, t'as eu Kima. Euh, mais tu vois, t'oses pas aller parler aux meilleurs parce que tu dis En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi Ces gens-là, tu vois. Euh, T'oses pas euh, recruter ou aussi. J'irai peut-être
1: en... le voir, mais plus tard, ouais, quand je serai plus d'accord. Et même sur tes ou...
0: recrutements, t'oses pas aller parler à des top, top profils parce que tu dis, mais en fait, ces gens-là, ils ont rien à faire avec moi, tu vois. Moi, j'ai recruté des gens, euh... alors c'est pas le cas, je suis très content de mon équipe, tu vois, mais au tout début, ouais, ouais. Euh, on s'est dit, bah non, lui, euh, regarde, regarde là, il est dans telle boîte et tout. Euh, non, il va pas venir bosser avec nous, il n'y a aucun intérêt. Et, et ouais, ça, ça a été, des, ça a été un truc, ouais.
1: Et tu, est-ce que tu, tu c'est, c'est quoi les moyens du coup que trouvés, trouvé, les ressources, vois, euh, la famille des, 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 d'autres entrepreneurs, des amis, ouais, d'autres entrepreneurs, d'autres, d'autres
0: entrepreneurs, ouais, clairement, il euh, y en a plusieurs qui m'ont, qui m'ont aidé, euh, et que du coup euh, c'est, c'est important en vrai, je trouve, euh, parce que il euh, y a que eux finalement qui peuvent vraiment comprendre ce que tu fais, tu vois, quand tu vois des potes qui se font pas la même chose, t'as beau leur raconter tes histoires et tout, ils, ils comprennent pas forcément ce que tu vis au quotidien. Il n'y a que d'autres entrepreneurs, et d'ailleurs aujourd'hui je suis très pote avec plein d'entrepreneurs. Certains tu, qui sont... Tu
1: l'as créé comment, ton réseau euh...
0: Ça se fait vraiment euh, comme ça, tu Depuis vois. que tu
1: as créé Gringot, ou ouais. t'as Déjà. Les, non, t'as... non,
0: depuis que j'ai créé Gringotte, mmh. ça, ça, ça s'est fait après. Et euh, tu as vraiment des gens qui t'aident vraiment... Enfin, as des cons aussi, j'imagine, mais tu vois, j'essaye de ne pas trop les fréquenter cela, mais des gens qui m'ont aidé gratuitement. Et pour certains, ça ne se passe pas forcément très bien pour eux depuis, et que j'essaye vraiment mmh. d'aider euh, le plus que je peux.
1: Euh, T'as des clubs, des réseaux ou des, des choses Non, euh... non,
0: non, j'ai pas de club, c'est vraiment, euh, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés sur le tag, j'essaie de voir le, le, le plus souvent possible. d'aider. C'est pas dans le
1: club du Galion euh... Non,
0: non, on n'est pas dans le club du Galion, on nous a proposé, parce que je crois qu'on est éligible et tout ça, mais ah, alors, je coute, crois je qu'il faut pas... avoir levé 3 millions. Ouais, ou parce chose comme on, ça. on l'a fait ouais, quoi, ouais. on nous a proposé de nous parrainer pour ça, Donc, coute, on, on l'a pas fait, peut-être qu'on le fera, mais il paraît que c'est bien, mais... Euh... Mais, mais, mais euh, non, pas de club, juste de rencontrer des gens comme ça, de, tu vois, euh, tu fais un dîner, tu mmh. rencontres quelqu'un, on, dit, bah, on se reprend un café et tout, et, et ouais, c'est cool. Quoi.
1: On, 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 tu me parles de dîner euh, euh, dans ta vie perso, je, je reviens là-dessus, tu étais célibataire, tu as des enfants t'es...
0: J'ai pas d'enfants, j'ai quelqu'un, mais j'ai, pas, j'ai pas d'enfants. Euh, pas tout de suite, un jour peut-être que ça viendra, mais euh, j'ai déjà un gros bébé là avec un et euh, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui arrivent à faire les deux en même temps. J'ai déjà très peu de temps pour moi. Euh, j'essaie de faire du sport déjà et je prends très peu de vacances et je me dis si j'ajoute euh, ouais. des trucs qui courent partout là au milieu euh, en plus de ça euh, je sais pas comment je vais faire quoi.
1: C'est, c'est, c'est dans tes objectifs comment tu... Enfin tu, je sais pas... Hein, euh,
0: ouais ouais ouais, là je, j'ai 31 ans euh, d'ici 3-4 ans quoi. Okay.
1: Voilà. tu t'es, t'es, t'es confiant quand même euh, euh, sur le, le, l'avenir de...
0: Ouais, de Gringotts. De Gringotts ouais, et, et même au, au-delà de ça hein, si
1: on prend du recul faire des enfants c'est par rapport au système, ouais alors j'en, ferai pas, j'en ferai
0: pas 5 euh, Un, euh, c'est un peu embêtant, je pense. Deux, peut-être. Enfin, j'ai quelqu'un à la maison qui aimerait peut-être un peu plus, mais euh, mais un ou deux, ouais. Et, 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 et euh, je sais pas si je suis confiant, mais tu vois, après, euh, la réalité, c'est que euh, si tu veux sauver la planète euh, du réchauffement climatique, mais que plus personne pour y habiter, c'est euh, te aussi, tu vois. Je comprends les gens qui sont un peu anxieux et qui veulent moins faire d'enfants. Ouais. Clairement. C'était ça, le... Mais entre en faire moins et en faire zéro, il mmh. y, a, y a un gap aussi. Tu vois.
1: Comment tu vois. Euh, là, on, on se projette, euh, on est en 2050. Ouais. C'est quoi ta vision du monde
0: Waouh wow. <rire> Tu veux la maison euh, optimiste et innocente et on a réussi à faire une belle transition La, la, ou, euh, la, la, la vision euh... d'Andrea. Hein. Ah, euh, la vision du monde en 2050, euh... c'est une bonne question. Euh... Euh, je pense que on va quand même malheureusement vers un accroissement fort des inégalités, je pense, euh, entre les gens d'un même pays. Je pense qu'il va y avoir euh, le développement de l'intelligence artificielle qui va bouleverser pas mal de choses et qu'aujourd'hui, euh, on va avoir. Je ne vois pas comment on peut échapper dans le futur à avoir un revenu universel parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être un peu inutiles dans le travail, qui vont être déplacés par l'intelligence artificielle, et tu vas avoir des gens qui vont être soit ceux qui vont pouvoir vraiment maîtriser et être un peu en haut de la pyramide, et ceux qui en fait vont être dépassés par à peu près euh, toutes les technologies, et ça va arriver je pense d'ici 2050. Donc pour ça, il nous faudra probablement un revenu universel et ça va être très difficile à mettre en place, je pense aussi, parce que euh, on est dans des limites de, enfin, budgétairement, on voit que c'est compliqué, on voit qu'il y a des contraintes de plus en plus euh, au niveau du gouvernement. On voit que c'est là, avec les taux d'intérêt qui augmentent, ça va être, je pense, compliqué de, de boucler certains budgets avec les investissements qui vont être nécessaires pour la transition écologique. Donc je... ça, ça va être, euh, ça va être compliqué, je pense, quand même, de, de réussir à mettre en place tout ça. C'est un peu le bordel aussi d'un point de vue géopolitique en ce moment. Euh, donc je, je sais pas trop ce qui va se passer honnêtement c'est une question euh, difficile je, je suis optimiste quand même parce que bah, l'homme euh, s'en est quand même plus ou moins bien sorti en ce moment, je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses sur la façon dont on consomme sur la façon dont on se déplace il y a eu à mon avis un peu un, un optimum après la seconde guerre mondiale tu vois, pendant 30-40 ans où les gens se sont dit qu'on pourrait continuer comme oui, ça oui, business as usual oui, oui. pour les 500 prochaines années là je pense qu'on est en train de comprendre ça et qu'en fait on, on, on est là une génération qui va peut-être, en tout cas en France, pour la première fois depuis 100 ans, vivre moins bien en tout cas oui. que ses aînés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions et que certains vont pouvoir mieux vivre que leurs parents, mais je pense que dans l'ensemble, un Français euh, qui est né il y a 10-15 ans, il vivra peut-être un peu moins bien que ses parents ou en tout cas pourra aspirer pas forcément à, à, à autant que ses parents. Tu vois, euh, le truc de tes parents qui euh, ach- acheter un appartement à Paris euh, pour... Euh, euh, en étant euh, secrétaire ou quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est pas possible, tu vois. Et aujourd'hui, euh, pour acheter cet appartement, il faut énormément d'argent. Et, et tout, on n'a pas accès aux mêmes choses qu'avant, je pense. On a plein, plein de nouveautés, euh, tu vois, sur des réseaux sociaux, sur de la technologie, qui vont donner des opportunités pour ceux qui vont savoir s'en sortir. Mais pour euh, la masse, à mon mmh. avis, ça risque d'être compliqué maintenant je pense qu'il y a plein de choses à faire et il va falloir qu'il y ait des changements forts aussi au niveau des, des réglementations de l'état parce que la transition écologique va faire en sorte il va falloir qu'on change nos modes de vie et que si on s'y met pas en fait ça va être subi, ça va être contraint en fait tu le vois un peu hein, le, le renchérissement des coûts de l'énergie aujourd'hui euh, fait que tu vois l'industrie en Allemagne elle souffre, qu'en France on a souffert à un moment qu'il y a des gens qui peuvent plus se chauffer et en fait à un moment soit on investit maintenant soit euh, ça va pas marcher et ça va être dur euh, donc c'est très très confus ce que je t'as, te raconte t'as, t'as, je t'as, une posi- un t'as, t'as, t'as une
1: position sur euh, euh, justement le discours de jean marc Joconvici, le, le nucléaire, la place du nucléaire
0: ouais moi je suis plutôt favorable Mais... au, au nucléaire clairement aujourd'hui euh, je... je, je... Euh, c'est une, la, l'énergie bas carbone la plus efficiente dont on peut pas On verra si la fusion arrive à temps. A priori, non. Mais bon, a priori, non. A priori, non, mais on sait jamais <rire> ce qui peut se passer. Ça peut aller vite. Mais pour moi, oui, il faut du nucléaire. Après, il y a la a priori, réalité c'est il faut, que. faut relancer la. C'est ça, la c'est quand même le problème, c'est Après. que le nucléaire, si on veut des nouvelles centrales, ça mettra 20 ans. Bah oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait mmh, mmh, mmh. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a des gens qui opposent nucléaire et renouvelable. Pas du tout. mon il faut les deux, clairement. Euh, je suis 100% renouvelable, ça me paraît complexe aussi à gérer pour l'intermittence et pour d'autres choses. 100% nucléaire, euh, ça ne marchera mmh, pas mmh, tout de suite. Donc, donc il faut les deux, mais tu vois il euh, y a d'autres problèmes que l'énergie aussi tu vois, il y a la, les ressources euh, tu vois, pour fabriquer des batteries, il faut des ressources du lithium, des minerais, et pareil, il y a plein d'études contradictoires en ce moment, il y a des gens qui disent qu'il n'y en aura pas assez mais je vois aussi des études qui disent qu'on, on, qu'on est super bien et qu'on est large donc en vrai euh, Ouais c'est un problème c'est, complexe C'est un problème ultra complexe quoi Et je, 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 je pense que
1: Ton mindset d'entrepreneur Moi mon voilà, mindset d'entrepreneur il est, même, il est positif
0: Ouais sur... je suis positif Mais je sens que ça va être compliqué ouais. qu'il va falloir se battre quand même Tu vois Genre les gens qui te disent que euh, On fera Tout sera 10 minutes à vélo Et que euh, les gens cultiveront euh, Leur salade ouais, dans leur jardin bien, Et tout ouais. Tu sais un peu le, C'est l'ADEME Qui fait ses dessins Avec ses scénarios et tout ça Et qui sont très très utopistes euh, uh-huh. non, L'ADEME c'est très bien ce qu'ils font hein, Mais j'y crois pas trop trop Voilà Mais oui
1: ça marche. Qu'est-ce qu'on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Gringotte euh,
0: bah, ce qu'on peut souhaiter à Gringotte, c'est qu'on continue notre développement comme ça, qu'on réussisse notre lancement d'assurance vie et de, li- de, de livrer le conjoint là-dans les ça prochains mois. Ça sort quand Bientôt. D'ici la fin de l'année. Ouais, d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, euh, et qu'on continue de grandir comme ça, qu'on continue surtout euh, dans notre mission de réussir à financer la transition écologique, qui est la base de tout.
1: Super. Voilà parfait bah écoute euh, je te souhaite euh, de, 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 de continuer encore tout, 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 toutes ces étapes pour euh, faire de greengo euh, une banque euh, qui, qui permettra de, ouais, bah on de, 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 de de faciliter la transition écologique euh, pour finir est ce que tu tu, 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 tu tu as quelqu'un, quelqu'un à remercier
0: Wow, c'est, euh, c'est difficile parce que si je remercie quelqu'un, je vais en oublier plein d'autres. <rire> mais euh, écoute, euh, au-delà de.
1: Qui a pu t'aider ou Ouais, au-delà, si bien ou, perso au-delà ou de mes coffres, ou... au-delà
0: de, de Maud et Fabien, euh, bah, qui forcément, sans, sans eux, euh, ça n'aurait pas été possible. Il je, je... y a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, un entrepreneur aussi, Vincent Joanne, euh, qui nous a beaucoup beaucoup aidé au tout début. Euh, Bien un mot et mois et, euh, et euh, c'est cool parce que ça a été euh, à titre totalement gratuit. et C'est quelqu'un de très cool. Euh, et euh, enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais je le cite lui parce que voilà, j'ai, j'ai parce qu'on s'est vu il y a, il y a deux jours aussi. Euh, mais ouais, Vincent,
1: super, tu, te, tu veux conclure sur, euh, sur un petit mot?
0: Euh... Oh, ouais, tu te laisse que le mot de la le, fin sur, sur, sur quoi? Sur Gingot, Une, sur. Euh... Euh...
1: Euh, l'idée c'est euh, peut-être si tu peux donner euh, euh, envie à certains qui euh, peut-être euh, hésiteraient à se lancer euh, okay. dans l'entrepreneuriat un, tu veux dire. Un, ouais, voilà, peut-être un, un conseil euh, comment tu passes justement du, euh, du rêve à la réalité euh,
0: que, comment tu passes du rêve à la réalité euh, c'est, c'est, euh, il faut pas trop se poser de questions je crois, enfin, on, l'a, on l'a déjà dit il euh, y a il y a Parler à, il faut parler à des gens aussi, je crois que c'est très important de parler aussi des exemples, de, de, de voir en fait qu'il n'y a, y a rien qui est magique en fait, c'est pas, il, c'est pas sorcier, il n'y a, a pas un truc, il n'y a pas un déclic, il n'y a pas un jour où tu dis ça y est je suis entrepreneur et les choses se font petit à petit et en fait si tu attends de te dire ok ça y est c'est bon j'ai l'idée ou alors ça y est c'est bon j'ai le truc, ça n'arrivera pas il faut commencer des choses, il faut investir du temps et il faut aller rencontrer des gens qui sont déjà passés par là, il faut... Il faut, il faut parler il faut, moi je considère qu'il ne faut pas faire son truc dans son coin aussi, c'est assez important vraiment de, d'en parler, de, de confronter ses idées et surtout euh, il, faut, il faut avancer il euh, y a aujourd'hui plein d'outils en ligne si on n'est pas forcément développeur pour pouvoir faire du, du no-code, des trucs comme ça pour faire une learning page, pour tester des choses il ouais. y a des ressources et il faut vraiment essayer y a, sur Youtube il y a tout ce qu'il faut pour des apprendre, podcasts. des podcasts comme le tien, et euh, écouter tout ça, euh, et, et voir en fait que les gens qui font ça, c'est pas des extraterrestres en fait, hein, c'est des gens euh, c'est des gens comme nous je ne donnerai pas de nom, mais moi j'ai rencontré des, des gens qui ont des boîtes qui valent des centaines de millions d'euros, alors certains sont très très impressionnants, et d'autres, bah pas, pas trop quoi, ils ont juste avancé, ils ont juste fait les choses j'ai pas dit qu'ils étaient bêtes, hein, mais euh, je les ai ils pas sentis travaillé. Ils ont juste travaillé Ils ont fait les choses Ils ont avancé Et en fait c'est ça quoi Si oh, on attend d'avoir une des génie Et de dire qu'il faut un QI de 150 Pour faire nappe,
1: ça roadmap euh... Non ah. C'est
0: pas vrai ouais. Moi j'y crois pas trop J'y crois pas trop à, à ces boîtes Qui te disent qu'ils ont une vision À 10 ans De le monde Dans 10 ans sera comme ça Et tout Je pense que C'est souvent une histoire Qu'on se raconte après euh, Tu vois quand on regarde Dans le rétroviseur Et dire ouais en fait Il y a 10 ans je savais que Bah en fait ouais. moi je peu de mal à croire C'est à ça. Peut-être une idée ouais. vague, mais T'as ouais. peut-être deux trois personnes un peu qui sont dans l'IA et tout éventuellement, tu vois. Mais je pense que la plupart des entrepreneurs, ils se disent juste que bah on verra ce qui va se passer, et euh, on avance quoi.
1: Super. Bah, écoute merci beaucoup, Andrea. Merci à toi. Inna. À bientôt.